0: Hey Leute, das hier ist Teil 2 von Gütesiegel Brachland Folge 9. Den ersten Teil findet ihr hier direkt in eurer Podcast-App oder wie immer auf YouTube. Viel Spaß.
1: Und da sind wir wieder.
0: <lacht> da kann man nicht ernst bleiben, okay, da ist kann klar. man nicht ernst bleiben. Da hat, er hat er nicht gesagt, <lacht> Und jetzt habe ich diesen Scheiß mit endlich untergebracht, so was niemand da. wollte. Ja, auf und dem Gag sitzt du so seit zwei Stunden. Ja, er hat gezittert, glaube ich, und gewartet. <lacht> auf jeden Fall. Jetzt, jetzt
1: man kommt einen Moment.
0: Also, da sind wir wieder zu güte gebracht Folge 9, jetzt im dritten Teil, glaube ich, oder sowas. Äh... Uh, ich habe vor der Pause angekündigt, ich will einen kleinen e scooter Ramp machen. Ja, erzählen kann ich auch nicht mehr. Oh, Entschuldigung. Hallo. Hallo, wir sind on air. Hallöchen.
1: <lacht> huh. Mensch, Gieser, das gehört sich aber nicht. Ja. Nee, man muss klarstellen, das war nicht ich. Ich wollte gerade sagen, Videos, wir
0: schieben die, die Fehler klar. und die weirden Sachen nicht auf unseren Gast. Das so. haben wir vorher schon abgemacht.
1: Das ist äh, zu spät.
0: Auf jeden Fall, ich habe ja vor der Pause gesagt, ich würde gerne ein bisschen so einen e scooter Ramp machen, weil ich habe nämlich eine Meinung dazu. Aber... Ich würde auch gerne davor noch kurz erzählen, ähm, weil ich war nämlich nur einmal in Köln, um mhm. kurz das nochmal mal aufzugreifen. Ja, äh, Und zwar tatsächlich vor, würde ich würde mal sagen, auch schon fünf oder sechs Jahre her, äh, nämlich zu Gamescom. So wie jeder Weird Hast du Gronk umarmt? Nein, ich habe Gronk auch nicht mal gesehen. Ich bin auch nicht in Gronk dahin gefahren. Nicht? Nee, ich bin damals hingefahren mit meinen Cousins und äh, einer Freundin und zwar äh, spektakulär. Also wirklich, die waren. Äh, die Gamescom an sich ist ein sehr weirder Ort, hm. vor allem wenn man so ein, ich würde mich jetzt echt nicht als krassen Nerd bezeichnen irgendwie, äh, ich bin voll Videospiel interessiert so und ich zocke auch gerne, ähm, aber nicht in dem Ausmaß, wie die Leute da
1: draußen sind, ja, so auf
0: gar keinen Fall. Ganz krasse Leute
1: äh, da, die da rumlaufen. Ja.
0: Nee, aber es gab halt so ein paar Sachen, und äh, die mich und uns interessiert haben und dann sind wir da hingefahren, auch einfach um eine lustige Woche zu verbringen. Ich habe das wahnsinnig unterschätzt, wie abartig anstrengend das ist. Ja. Also diese Messehalle, äh, also die, die Messe da in Köln ist auch irgendwie nicht darauf ausgelegt, eine Messe im Sommer zu veranstalten. Auch
1: nicht schön. Also, schön finde, die ist Messe es. Sieht, null. Jetzt null. gerade ist aktuell eine Riesenbaustelle davor. Und ich denke, wenn, wenn du doch irgendwie von außerhalb kommst, eine Messe besuchst und dann siehst du erstmal so eine Riesenbaustelle, das wirkt überhaupt nicht ein. Ja, ich meine, eine Messe
0: muss natürlich auch Funktion vor allem haben, ist ja. klar. Aber da ist wirklich, da hast du auch gemerkt, okay, das ist nicht dafür ausgelegt, dass da
1: so viele Leute kommen. Vor allem, wenn für die Haupthalle irgendwie so eine Rolltreppe dann in so, so eine Hauptsaal reinführt, also es ist irgendwie... Wir standen auch am ersten ist. Tag dann da, weil
0: äh, eben eine Freundin, die, hat da als, die war quasi Presse akkreditiert, also oh. weil dir für so ein Magazin geschrieben hat und ähm, deswegen mussten wir quasi saufrüh da sein, dass die quasi ihren Shit erledigen kann. Äh, und dann stehst du halt da in so einem Pulk von Verrückten, positiv, wirklich äh, <lacht> po positiv Verrückten, die meisten auf jeden Fall, äh, ich habe mich so komisch gefühlt, vor diesem Security-Typ zu stehen, der jetzt quasi aufpassen muss, dass halt nicht vor offiziellen Beginn jetzt da die Meute reinstürmt, ja. ähm, aber du hattest so dieses ganz komische Gefühl so, okay, wenn da jetzt der Startschuss kommt, so dann rasten alle komplett aus und so war es dann halt auch ein ja. bisschen und es war so seltsam. Äh, weil es hatte so ein, ein ganz bisschen so ein Ding von so einer Massenpanik irgendwie, weißt du ja, was ich genau. meine? Äh, also so, es war irgendwie strange. Aber ich, also ich hatte auf jeden
1: Fall eine gute Zeit und da eben auch Köln kennengelernt. Aber du warst und wirklich nur auf der Messe oder hast du dir auch die Stadt angeguckt und allem drum und dran? nee, nee und wir und haben auch
0: dann, also den ersten Tag glaube ich waren wir tatsächlich nur auf der Messe unterwegs. weil da, Also klar, da kannst du ja wirklich viel Zeit verbringen, ja. haben dann am zweiten Tag so, okay, heute machen wir den Vormittag gehen wir in die Stadt und so und... Also wir sind schon ein bisschen rumgekommen okay, auf jeden Fall. Ja. Also am Dom war ich schon ja, auch. Ja, der Klassiker. Äh, nee, aber das war eben... Und dann halt eben abends natürlich, weil ich meine, die Messe macht zu um sechs oder sieben ja, oder so, glaube ich. Ja. Das heißt, du hattest danach noch genug Zeit, ein bisschen die Stadt noch zu erkunden und eben sich ein bisschen umzuschauen, ein bisschen irgendwie am Rhein rumhängen und so. Ähm, aber ja, genau, da habe ich das so kennengelernt. Aber es war eine super weirde Erfahrung. Äh, also, dieses Gamescom-Ding, weiß ich nicht. Äh Die, das
1: ist vergleichbar, wenn Gamescom ist, wie, eigentlich auch wie Karneval. Also, es sind irgendwie sehr viele komische Leute unterwegs, auch in den Bahnen und so, oder auch an den Bahnhöfen und so. Man merkt einfach ganz klar, okay, ah, es ist wieder. Gamescom. Irgendwas ist so. Äh, so ja, ja, man, ja. Man, man weiß wirklich explizit, ist. es ist Gamescom. Mhm, und so. ja. äh, das ist mhm. immer wieder wird schon deutlich, aber ich war tatsächlich noch nie auf Gamescom, weil ich, weiß nicht, ich. Hab das auch so von Hörensagen die ganzen Geschichten gehört bekommen ich habe gedacht, boah, ich möchte jetzt nicht für irgendein Spiel, das dann nächstes Jahr rauskommt, drei Stunden irgendwo eine Schlange stehen. So. Nee, sollte man nicht tun. Oder Klar, bestimmt gibt es da super viele interessante Sachen so, zu entdecken oder ist ganz cool, wenn man irgendwelche Neuheiten testen kann oder so. Aber ich weiß nicht. Darf glaub, ich mal mich outen
0: mehr. als äh, Unkundiger? Was ist der Sinn der Gamescom? Naja, du hast halt äh, im Grunde genommen die ganzen Spielehersteller kommen, bauen Stand auf. Und zeigen quasi das, was jetzt bald rauskommt. Also äh, es ist eine riesen Werbeveranstaltung im Grunde ja. genommen. Aber du hast dann halt den Stand von EA, wo dann das neue Battlefield vorgestellt wird. Oder Activision, das neue Call of Duty und äh, das neue FIFA und fick mich was nicht alles. Also wirklich, es gibt alles, alles. Äh, es gibt einen Stand vom Landwirtschaftssimulator, ja. <lacht> der übrigens sehr empfehlenswert war. Also das war saulustig, weil da gab es dann, so, äh, da dann so als Goodies, äh, gab es gab, dann so äh, Kram zu essen, was saugeil war. Ähm, ja nee keine Ahnung gehst halt dahin lässt sich treiben und äh, spielst halt Sachen an die es noch nicht gibt das ja. ist so eigentlich der ganze Plan und es also. gibt
1: natürlich aber auch äh, neue Technologien so Virtual Reality mhm. ich da dann auch so eigene Stände also wird so die ganze Gaming Branche an einem Ort äh, zusammen ja genau. alles wird zusammengetragen es ist sehr interessant weil es vielleicht ist Kunstmessen gibt es ja auch in dem Sinne die finden auch immer in der Messe Deutsch statt da hast du das gleiche da sind Kunstgalerien, die komplett auf dem Messestand ausstellen und du hast einfach ein komprimiertes Programm von unterschiedlichsten Kunstrichtungen oder auch äh, Kunstepochen dann und kannst da einfach drüber gehen und dich einfach berieseln lassen. Und das ist eigentlich ganz cool, weil du musst halt nicht mehr die Mühe machen, in jede einzelne Galerie in den verschiedenen äh. Städten, da kommen auch teilweise Galerien aus New York oder sowas, so nass wirklich an einem zentralen Punkt äh, alles dann auf einem mhm. Haufen so Und das, ich finde das ein super ja, also Konzept das <lacht> beste Konzept. genau ist auf jeden Fall also diese, diese,
0: diese Logik von der Messe macht total Sinn auch ja. einfach um Leute untereinander so ein bisschen zu verknüpfen ja. äh, nur ist halt tatsächlich die also die Gamescom ist halt eine ja die ist halt, insofern ist hier halt eine Zuschauer oder sagen wir mal Konsumentenmesse ja. ähm, was sich auch darin äußert dass es darum geht Zeug zu verkaufen an die Leute also äh, zwar da nicht direkt ein Spiel, weil du jetzt, sage ich, in den wenigsten Fällen tatsächlich ein Spiel kaufen kannst da direkt. Äh, aber die Leute schon mal so krass anzufixen, dass du mhm. dir ganz sicher bist, ähm, dass die halt dann ein Spiel kaufen am Ende und so. Äh, ich habe mir das aber auch nicht gegönnt, mich da lange in irgendeine Schlange anzustellen, weil das sehe ich irgendwie nicht ein. Äh, witzig war die Erfahrung auf jeden Fall. Also
1: War bestimmt aber auch mega voll dann so. oder. Ja, es war
0: abartig. Also, ähm, wie gesagt, das ist jetzt schon wirklich ein paar Jahre her und die, die haben ja auch wirklich jedes Jahr einen neuen Zuschau äh, hier, äh, Besucherrekord. Äh, Den die, die, die brechen die ja quasi ja, Jahr ja, für Jahr. Das wird immer größer. Das wird und immer mehr. Ich und weiß auch nicht,
1: ob das so ein Gut ist. So. Und ob immer voller. komprimierter doch logischer ist. So. Und Aber du fährst halt
0: dann fährst nach Hause halt mit... Unfassbar vielen Tüten an irgendwelchen komischen ja, Sachen. Ich, hey, ich finde immer noch in irgendwelchen Schubladen bei mir Schlüsselbänder von, von <lacht> Spielen, wo du dir damals dachtest, oh, die könnten geil werden. Dann kamen sie raus und sie sind halt so ultra scheiße ja. gewesen. Ja. Äh, da habe ich auch so ein paar Sachen angespielt damals, wo du, wo du gedacht hast, Alter, wie geil ist das denn, wenn das fertig wird und so. Äh, ich und auch, dann das kommt das raus und ist so halb
1: fertig und keiner spielt's und so. Ich glaube auch, das, was da gezeigt also die wollen sich ja eben, wie du schon sagst, das verkaufen. So, und da wird natürlich komplett angepriesen. Und äh, ähm, ja, das, ich glaube, die Version, die du da spielst, ist vielleicht um ein mehr cooler, als die danach herauskommt. So. Das
0: einzige Spiel, was ich damals gespielt habe. Wo ich jetzt sagen würde, okay, fuck man, das hat sich richtig gelohnt, war damals äh, Assassin's Creed 4, Black Flag, das ja. ist das Piratenspiel. Ah, das Piratenspiel. Da habe ich einen ganz tollen Bug mal gesehen. Aber und ich habe das, genau, hab das damals gespielt, äh, da hatte ich zu Hause noch eine PS3 und das war die, ah genau, doch das war die Gamescom, wo kurz danach die PS4 rauskam oder so gerade am rauskommen war. Der hat nämlich auch so eine kleine persönliche äh, Einführung zu dem neuen Controller, so mit Six Axis und dann kannst du ihn drehen und er hat das Touchpad und so ultra geil. Und da habe ich Assassin's das gespielt. So ich hm? bin doch kein hm. Konsolenkind ich kann mich damit überhaupt ja, nicht Das, das Ding war, dass quasi bei der PS4. Das ist ein Controller mit einem Touchpad drin oder was? Der PS4-Controller hat oben quasi so eine Touchleiste, da kannst
1: du theoretisch. Ja, die kannst du einfach mit Finger... Die Karte mhm. öffnen zum Beispiel. Also es ist schon ein interaktiver Button. Oh, so. das ist ja geil. Ähm, genau. Das, was ich letztens herausgefunden habe, sorry, ich muss das eben ganz schnell reinbringen. Genau. Äh, ja. war bei FIFA. Kannst du mit dem Touchpad den nächsten Song dran machen? Boah, ich, das hat mich so... So, what? Weißt du, so, wann benutzt man dieses Touchpad halt mal? Aber das habe ich echt gedacht. Ja, der größte
0: Scheiß an dem Touchpad, wenn du FIFA <lacht> spielst, ist, dass wenn du im Spiel bist und ja, auf wo? Touch... Also das Touchpad kann, quasi kannst du... Da kannst du mit dem Finger so drüber fahren. PS4? Ja, ja. Ah. Und, ähm, wenn du aber auf den Button drückst, also du kannst das ganze Touchpad drücken, dann hast du quasi nochmal einen extra Knopf. Ja. Wenn dir das im Spiel passiert, dann wächst es in die Torhüterperspektive. Ja. Du bist so, ja, oh, fuck, 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 wo, wo bin ich? Ich, ich check gar nichts mehr. Auf jeden Fall, genau, Assassin's Creed, Black Flag, mega geiles Spiel. Und ich habe das damals gespielt. Das erste Mal eine PS4 quasi so in der Hand gehabt, also nicht die PS4, weil das macht irgendwie keinen Sinn. Um, Hand angelegt an die PS4. Und das klingt auch irgendwie weird. Oh, ähm. oh PS4. <lacht> 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 <lacht>
1: Hallo.
0: Und ich habe das so gesehen und es war wirklich, ich habe das selten so ein Ding, dass ich gesagt habe, okay, egal was passiert, sobald dieses Spiel rauskommt, werde ich mir das kaufen und äh, ich bin jetzt schon sold, wo kann ich mich eintragen in die E-Mail-Liste ja, so genau. ungefähr.
1: Ich, ich finde generell die Idee von Assassin's Creed Mega, also diese gerade Open World, du kannst frei dich da bewegen, deswegen finde ich den dritten Teil um jetzt nochmal schön den Bogen zur Kunstgeschichte zu schlagen, die haben nämlich den äh, Brotherhood, war glaube ich, mit der elson mmh, yeah, yeah, genau. äh, Teil, die haben komplett alte Stadtkarten von Rom genommen und haben daraufhin die Stadt äh, Rom, wie sie damals dann in dem Jahrhundert war, nachgebaut. Und es gab teilweise in London, wo die Kunstgeschichtsseminare hatten und die sind einfach nur im Spiel durch diese mmh. Stadt gelaufen, weil diese Architektur so... Originalgetreu nachgebaut wurde. Und das Witzigste war, ich hatte im ersten Semester ein Architekturseminar und es wurde dann das Pantheon in Rom mhm. an, an, aufgeworfen. Ich so, das ist das schönste dem, Gebäude,
0: er... also oder es also ist in meinen top Fünf Gebäude so auf der Welt. Das mega ist so gut. ein geiles Ding. Und ich dachte
1: so, irgendwoher kenne ich das Gebäude. Ach ja, da bin ich ja schon drüber geklettert in äh. Assassin's Creed, äh. was es eine Mission gibt, wo du dann so da Rom Das darum, ist also mir gerade ja richtig, richtig
0: peinlich, weil ich eigentlich totaler Fanboy von äh, antiker Architektur bin, aber was genau das ist, nicht ist das Antik. Pantheon? Das Pantheon ist die Grabeskirche in Rom, wo so alte Kaiser und irgendwelche wichtigen Kirchenleute. Wir sind äh, nicht im Vatikan. Nee, nein, nein. Äh, quasi in Aus Anführungszeichen Welt, beerdigt worden. Äh, es liegt also ja, äh, ziemlich im Stadtkern ja. im Grunde genommen. Und das Geile am Pantheon, das kennst du auch, das ist nämlich dieser Kuppelbau mit dem Loch oben im, im Dach. Ah ja, okay, klar. Das ist einfach ja, da dann sie in Illuminati auch äh, rund <lacht> oh, Es ist einfach okay, ein, nee, von, nee, von vom
1: Konstruktionsgedanken ja. her ein Meisterwerk, weil du musst ja überlegen, allein das Gewicht, die Träger, das, das das verlagert sich nach unten und dann oben ein Loch reinzumachen. das ist einfach schon von der Statistik her, von der Statik, die Statistik <lacht> der Statik her, ähm, Meisterleise. Also ich glaube, es wurde sogar auch von Da Vinci. Ich wollte gerade sagen, das es äh, ist riecht
0: da nach Da Vinci, aber das
1: müssten wir jetzt... Das riecht da. nach Googeln, ja, 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 auf jeden Fall. Aber es ist einfach eine also also so ein mit mega klasse Kapelle. So ein fantastisches
0: Gebäude. Vor allem, weil das Geile ist, dadurch, dass du eben oben diesen Ring drin hast, äh, ändert sich ja der Lichtspot. Der nach unten fällt, je nach Tageszeit, ja. und da sind andere Stellen vom Boden beleuchtet und das ja. ist so Magic. Und irgendwie gibt es auch so ein weirdes Konstrukt, dass es da nicht richtig reinregnet.
1: Ja, ich, das habe ich mir nämlich auch gefreut, weil ich auch immer nur gesehen habe, als Sonnenschein war, ja, so, genau. wie das ist, wenn, wenn es mal wirklich regnet. so. Also irgendwie hat er mal was erzählt,
0: quasi, dass da so ein an den Rändern auf jeden Fall so ein Rohrleitungsding ist, dass es das so nach, zur Seite abfließt. Uh, es ist auf jeden Fall ein absolut fantastisches Gebäude und jeder, der in Rom ist und vor dem Pantheon steht, der muss sich umdrehen, dann nach links in die Straße rein, zwei Ecken weiter, das ist nämlich das beste Café der Welt und ich sage das mit voller Überzeugung, ich habe keine Ahnung, wie das Ding heißt, okay. uh, auf jeden Fall, weil wir waren damals im, äh, auf Seminarfahrt in Rom und es ist so ein Ding, das, das findet man auch, wenn man es googelt, um, das wurde auch schon in der New York Times angepriesen, wie geil der, der Kaffee ist und so. Äh, auf jeden Fall, da gehst du rein und das Geile ist, äh, du wirst so durchgeschleust. Also du gehst quasi so an den ähm, Barista vorbei, machst ganz schnell deine Order, kriegst ganz schnell deinen Kaffee und verpisst dich auch ganz schnell wieder. Mhm. Also es ist mehr so ein, wie so ein Durchlauf. Du kannst dich auch draußen hinsetzen, aber das ist voll teuer. Also da mhm. wird der Kaffee mega teuer plötzlich äh, und es ist... Geilste daran ist, die haben so Sichtblenden vor den Maschinen, dass du nicht siehst, wie der Barista den Kaffee macht, ah, okay. weil das so die Magic ja. ist quasi. Die, haben die, die Geheimnis. Genau, die haben die Magic Hands so den in genau perfekt reinzupressen in, dieses, in diese Siebdruckmaschine und so. Ich meine, am Ende machen die auch nur Kaffee
1: so. aber wir sind da wir <lacht> kochen auch nur mit ganz normal. Wir
0: starten was? dann da ja. so und haben <lacht> so total affektiert unseren Kaffee getrunken, so kurz vorm Abi war das und das hat mir auch in, mal vor kurzem in einer Folge, ja. wie toll wir im Abi waren, also so in, unserem, in so unserer Abi-Zeit, was für charakterlich hervorragende Personen wir da waren. Äh, und so hingen wir da in Rom und haben dann diesen Kaffee getrunken. Und wir sind alle raus so, okay, fuck man, das ist der beste Kaffee, den ich je hatte. Also, okay, ganz kurz. Mhm. Wir, waren mit, wir waren mit Da Vinci vollkommen falsch. Ja, Ich zitiere jetzt hier äh, ähm, der... Akademische Wissenschaftler in mir krümmt sich gerade Wikipedia, aber sie schreiben, dass möglicherweise bereits unter Kaiser Trajan um 114 nach Christus begonnene und unter Kaiser Hadrian zwischen 125 und 128 nach Christus fertiggestellte Pantheon, bla bla bla, größte Kuppel der Welt. Also okay. in der Kaiserzeit
1: nichts mit Da Vinci. Okay. Also uh, auch da haben wir uns aber nochmal gerettet, ja, auf jeden Fall. Fall. Ja. ja, klar, Vatikan wurde auf jeden Fall eine Kuppel von Da Vinci. So. Ich glaube, er hat sich, aber es war irgendwie so, dass er sich davon inspirieren lassen hat. Also weil eben diese Statik, also zu der Zeit einfach ein Meisterwerk mhm. war. So. Das Geile ist, sogar, ich meine, Da Vinci ist auch so, wie wir vorhin äh, Picasso hatten, Den kannst du ja. immer droppen. Ja. So ganz falsch, ganz falsch <lacht> kann es ja. nicht sein. So ja, irgendwie wird es ja schon stimmen. Wobei bei Assassin's Creed dann auch wieder, dann triffst du ihn ja noch. So, das fand ich auch. Mega genial, dass du dann äh, in einem Teil... Hat, dann hat der in Rom gewohnt, oder was? Ja, der war dann kurz, ja, in kurz... Dachte, der den, war in äh, Florenz oder so. Ja, der ist gereist. Ja, so. der, der zieht,
0: aber auch in Assassin's Creed zieht er um, weil ein ja. Teil spielt er auch in Florenz und dann bist du auch in Rom und das Geile ist... auch äh, oh, Florenz will ich unbedingt mal sehen Und so. äh, Da Vinci ist quasi dein, äh, wie heißt er bei, bei Bond, Mr. Q? Ja, genau. Der,
1: der, der, genau, der wir für dich die Kriegsmaschine. Genau, der, der Gadget-Bastler. Ja, ja. ah, cool. Und dann
0: kommst du so zu ihm so, ja, bla, ich habe hier was Neues entworfen und äh, dann kriegst du halt quasi diese versteckte Klinge, die so beim Handgelenk so rauskommt. Und es gibt auch eine Szene, ich glaube auch im Dreier Assassin's Creed, mhm. wo er so, da steht er so da und so, ah, ich weiß nicht, was ich machen soll, äh, bla, ah ja, ah, Ezio, du bist da, komm, ich zeig dir die neuen Gadgets. Und dann siehst du im Hintergrund, wie er gerade den Mona Lisa malt und nur <lacht> quasi er hat den, den, die Mundpartie äh, noch nicht fertig gemalt. Mhm. so, Weil das Lächeln der Mona, ja, Mona ja, Lisa ist ja. ja quasi so also das, äh, das der Selling Point, also ich ganz gemerkt. Und so, ah, ich weiß noch nicht, wie ich es machen soll. Und das haben sie voll schön eingearbeitet. So ein schön oh, Sowas sein. mag ich, ja. Das mag ich. Was ist denn das für ein Entwickler? Ist das Rockstar? Ubisoft. Ubisoft, Ubisoft ist das, ja. Okay. Die größten Schweine, die es gibt auf der ganzen Welt, die haben nicht Assassin's Creed richtig hingerichtet am Ende. Ja, zum Schluss wurde es too much. Aber Jetzt wird es scheinbar wieder so besser, habe ich mir sagen lassen. Aber so ja. zwischendrin die. Aber äh, Black Sales war doch gut. Bla äh, Black Flag war geil? und Black Sales ist eine Serie. Black Sales ist eine ja. Serie. <lacht> <Black Sales lacht> ist so der Prime Day so. war doch gut von Assassin's Creed. Ja. Black Sales klingt wie so, ein, äh, quasi so eine weirde Schwarzmarktseite, die nur so über Web erreicht. Das also nee, so, nee, es gab, es es gab quasi so. Fluch der Karibik ein bisschen als Serie, die Black hauptsächlich in Nassau, <lacht> Nassau spielt. Ja. Und die hieß Black Sales. Ach so, okay, so, das muss gerne. Da kann
1: man das schon mal verknüpfen. Äh, so.
0: Nee, aber auf jeden Fall, Assassin's Creed ist ein bisschen down gegangen, weil die irgendwann angefangen haben, so viel Ingame-Payment zu machen. Echt? Ja. Ja, ja, Ich dachte immer, das wäre noch ein Spiel, was du alleine nicht online spielen kannst. <lacht> oh, <lacht> Ach, Alter. Julius. sorry, nein. Ja. Nein, das ist richtig gefickt. Zum Beispiel in Unity, also das ist der Teil, der zur französischen Revolution spielt, wo Paris ultra geil ausschaut, aber das Spiel ist eigentlich mega verbuggt. Da gibt es zum Beispiel ein Ding, du findest am Anfang schon so Kisten und es gibt ja immer wieder halt so Kisten, wo du halt Kram drin findest und ähm, ich glaube, das ist. Ingame Lootboxen. Ja, genau, und die sind halt die lila. Ist grüßen. Das sind so lila Kisten. Und wenn du die aufmachen willst, poppt so eine Nachricht auf, so: Verbinde dich mit Uplay äh, online, damit du diese Kiste aufmachen kannst und zahle bla so und so viel. Also quasi im Spiel schon verpackt, so: Hey, guck mal, das ist hier. Äh, jetzt zahl doch mal Geld, dass du darauf zugreifen kannst. Es ist totaler Wahnsinn. Es ist, Hast du das gemacht? Hast du Interessen drin? Nein, drin, mal nein, zu nein, schauen, nein, Nein, was nein, nein. Nee, nein. Weil es, es gibt genug Videos quasi im Internet, wo Leute das mal ausprobieren dann. Und der Gag ist halt, du kriegst halt da krasse Ausrüstung, da bist du halt am Anfang mega überpowered und Spiel macht keinen Spaß mehr. Ja, also mh. es ist total... Vor allem Hanebüchen, wo du sagst, so ein Spiel, wo du diesen historischen Kontext und die Kulisse von der historischen Begebenheit und der Zeit hast, da die vierte Wand so zu brechen, so ach übrigens hi Ubisoft hier ja, verbinde äh, dich
1: mit unserem Konto du bist so voll da drin irgendwie gerade genau, im Spielfluss und dann mh. wird das so also <lacht> super schade dann
0: ja da haben sie echt verkackt aber da sind sie ein bisschen weggekommen glaube ich ja. also ich habe mir sagen lassen Odyssey jetzt also das in Griechenland laut ja. das Origins was in Origins, Origins Spiel spielt, mega gut das soll also gut ich sein war wieder gewusst.
1: ganz das war in Ägypten war so alles hm. so, spielt auch komplett so äh, mit Pharao das Wagenrennen so also die schaffen es einfach, das gewisse Setting echt gut Oh, Das ist toll. Das, das ich mag das sowieso, schön. dass du dich dann einfach in diese Zeit dann reinversetzen kannst und dann läufst du mhm. dann auch durch äh, über die Hiobs-Pyramide und solche Geschichten und musst da irgendwie da rein. Hiobs. Nee, Hiobs ja. ist, ein ist der
0: Dude aus der Bibel mit, mit der, der Botschaft. Botschaft. <lacht> Cheops-Pyramide. So, Cheops-Pyramide. In Gizeh. In Endlich Gizell konnte bei auch Pyramid was beitragen. Ja. Ist das
1: nicht schön? Ist Aber das, das finde ich schön? geil. Ich habe Architektur direkt
0: abgewählt, als ich es konnte bei <lacht> <lacht> Aber also geil zu sagen, so, oh, das ist eine richtige Hiobs-Pyramide.
1: <lacht> eine Hiobs-Botschaft. <Cheops> <lacht> Oder auch eine Cheops-Botschaft. <lacht> Liebe Grüße an Hiob, auf jeden Fall.
0: Grüße an raus. raus. <lacht> So, Cheers, das hey, wir war. sind plötzlich ein Gaming-Podcast geworden, mhm. auch ganz geil. Okay, da möchte ich jetzt auch mal was beitragen, weil mhm. äh, meine Gaming-Expertise ist nur bei weitem nicht so groß wie die eure. Ich muss nämlich auch sagen, ich habe es nicht so mit Open-World-Spielen. Da gucke ich mir tatsächlich gerne, also Red Dead Redemption in meinen Augen, ich habe das ähm, nur einmal gespielt, einer der, der besten Titel ähm, aus den vergangenen Jahren bzw. Jahrzehnten, ich weiß gar nicht mehr genau, wann das erste rauskam. Ähm, äh, dieses Jahrhunderts auf jeden dieses Fall. Dieses Jahrhunderts Und da gucke ich mir lieber Let's Plays an von Leuten, die das können. Aber ich bin, ich bin Fan von ähm, Spielen, die ich alleine offline mit linearer Spielführung machen kann. Und da ist halt das Erste, was
1: mir immer einfällt, ist halt Tomb Raider. Das spiele mhm. ich total oh, gerne. Also oder ähm, Den Butler im Kühlschrank im, äh, auf der Übungsmap einspielen. Äh, genau. Oder
0: halt... Ähm, oder, oder Bioshock zum Beispiel, habe ich auch wahnsinnig gerne gespielt. So, das, das ist eher so mein mhm. Oder halt ganz klassische, äh, ich habe gerade 10 Minuten Zeitspiele, so ich bin ein harter Fanboy von Morhun. <lacht> ne? auch da die alten, <lacht> boah, boah, das habe ich seit 1996 nicht mehr gespielt, glaube ich. Glaub, 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 das, ist toll, das, das ist toll, die haben teilweise richtig schöne Titel noch rausgebracht. Vor allem auch so, so äh, die alten Morhun-Teile in neu, also in schöner programmiert, aber die Dynamik ist die gleiche wie früher. Mohun Remake eins der, Einer der schönsten Titel Die ich dort gespielt habe Ich habe dann okay. auch auf CD-ROM äh, Zwei äh, Packages Die du installiert hast Und dann poppen auf einmal Auf deinem Desktop Überall die und So also, Mohun 84 Mohun Remake Mohun Edition, äh, ja. Und dann noch so, so komische Sachen Die sie halt nehmen Um die Maschine weiter zu melken ne? Hier so So komische äh, Nebencharaktere Mochen-Kart, auch ein ganz furchtbar schlecht programmiertes Ding, Mochen-Kart so 2. oder was? Ist es ist Mario Kart mit Mochen-Charakter. Oh, oh, nice, oh, so ich weiß noch, auf meinem Rechner lief nie das nie, das lief immer so, ähm, <lacht> wenn, du, wenn du gelenkt hast mit so einem totalen Delay, also dass es yeah. wirklich schwierig war, dieses Spiel anständig <lacht> zu spielen und auch total verbuggt und dass du halt ständig von der von der, von der Bahn runter und so. Das hat mir jetzt nicht so Spaß gemacht, aber ich, wahrscheinlich ist das einfach so ein bisschen mein persönlicher Hintergrund, weil das war sowas, was ich mit meinem Papa früher gespielt habe. Äh. So, komm, ich zeig dir jetzt mal was, so Ball, jetzt ich zeig, ihn, zeig dir ja. mal einen Moorhuhn. Ja. und so, und ich dachte, das ist ja irgendwie das ist halt lustig und das ist so, dass es das jeder Depp checkt, ja. Und irgendwie so, das ist eher ja, also wahrscheinlich ich würde mich auch nie im Leben als, als, als Zocker bezeichnen, weil also das ist so, als würde ich sagen, ja klar, ich bin ein Gamer. Also ich spiele oh, gerne Clash oh, of Clans. Hauptsächlich oh, so. gerne auf dem Handy. Alles ja auch cool mit meinem S8 hier. Ne? Äh, ja, das Fortnite ist schon eine ist tolle gewesen. Grafik. Ja, Fortnite sowieso bestes Spiel der Welt.
1: Oh, ich, boah, ich habe es dir gerade kurz
0: <lacht> Hui, Ich kenne tatsächlich jemanden, der Idee, das spielt.
1: Die Idee von Fortnite finde ich gar nicht
0: mal so schlecht. Also es ist so ein bisschen wie wie. Ich habe auch gedacht, vielleicht ist es, ich wollte mich nicht so auf diesen Hate Train ja. einlassen, weil ich dachte, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, aber ich habe mir ganz viele Tutorials, ich sage immer Tutorials, Let's Plays dazu angeguckt. Mhm. Und äh, ich finde alles an diesem Spiel total ah, langweilig. Ich finde Let's
1: Plays schwierig. Also, ich finde, du kannst ein Spiel besser erkennen, wenn du es wirklich selber spielst, als wenn du jemanden zuguckst, der spielt. Weiß ich, war ich nie ein Fan von, aber ich finde Fortnite von der Idee her, du bist halt mit 100 Leuten, die auf einem Map sich verteilen können und dann wird der Kreis immer kleiner, bis dann irgendwie am Ende einer Übung Ja, gut, ist, aber das gibt ja da auch ein Spiel cooleres Spiel.
0: Spiel. Das hast du ja in PUBG und. So, da hast du die, diese Dynamik, Klar, ah, oder in, ich weiß nicht, gibt es in DayZ nicht auch eine Zone? Ja, eigentlich ist es nämlich sicher. so, also die, oder die, Story, ist, oder so, die, die so. Story ist eigentlich die, dass quasi in DayZ dieser, äh, dieser Battle Royale Modus mal eingeführt wurde. Ich glaube, DayZ ist inzwischen auch noch nicht, immer noch nicht fertig. Das, das ist, immer noch, ist immer noch im Early immer, Access. Im, immer noch im Early Access, ich meine, das sind auch... Oder eine beta Beta ja ja Keine genau Ahnung, aber immer noch nicht fertig. Die, die haben unfassbar viel Geld äh, mit einem Spiel gemacht, was quasi in Anführungszeichen nie rausgekommen ist, so. Uh, und da gab es dann quasi das erste Mal diesen Battle Royale Modus und den hat ja PUBG dann aufgegriffen, das System davon. Uh, okay, wir schmeißen diese 100 Leute auf eine Insel und uh, Last Man Standing Du musst irgendwie schauen, dass du überlebst, sammelst dein Loot und kommst da durch. Es ist schon äh, spannend. Es nämlich. ist voll spannend, aber diese Battle-Royale-Idee grassiert halt Ich, ich, ich bin halt dafür gerade. nicht stressresistent genug. Ich gucke mir da lieber äh, bei Leuten zu, die mm. das können und nehme dann diese Atmosphäre mit auf, aber bin halt in der Beobachterperspektive. Das ist tatsächlich, mir macht das mehr das Spaß. Das Ding ist halt, das ist, das Ding ist, diese Battle-Royale-Idee hat halt PUBG eigentlich so gut gemacht, wenn das Spiel halt nicht auch arschverbuggt an manchen Stellen gewesen wäre und so, äh, das kannst du gar nicht mehr so viel geiler machen, weil bei Fortnite hast du das Problem, du hast halt diese ganzen Gadgets, da kannst du ja deine, also ich habe das selber nie gespielt, aber ich kenne es halt so ein bisschen, äh, da kannst du ja diese Häuschen bauen und eben dein Fort quasi, also ja. du kannst Zäune richten etc. und so Aber das, das Geile an PUBG, vor allem wo das rauskam, da war das ja auch noch total, Klingeling, <lacht> Hallo, äh, da war das ja eine total neue Idee quasi, dass du diesen super, in Anführungszeichen realistischen Kampf hattest um irgendein Objective. Und ein Objective war halt, okay, du musst halt überleben. Und das war halt das erste Mal, dass du wirklich in einem Videospiel so eine mega, ähm, wie soll ich sagen, also quasi dein, deine Verflechtung, mit die Verflechtung mit deinem Charakter war so extrem, weil quasi sobald du ja erschossen wirst, bist du halt weg aus dem Game. Da bist du halt raus. Mhm. Du hast halt ein Leben. Das heißt, dein, das Leben von einem Charakter ist so viel mehr wert plötzlich und es geht nicht darum, wer quasi die meisten Leute erschießt, so wer am Ende im, am Scoreboard quasi die meisten ja, Kills hat, ja. so, wessen KDA am höchsten ist, um jetzt mal hier so richtige Nerdbegriffe reinzuhauen, ähm, sondern es geht so, okay, dein Charakter muss überleben und das, das heißt, du gehst dann halt auch anders in den äh, Kampf irgendwie rein, mhm. so, wenn du dich da ausgerüstet hast und dann weißt du, Oh shit, okay, der Typ hat wahrscheinlich ein besseres Gewehr als ich. Das heißt, ich muss es irgendwie rumschleichen und so.
1: Und Fortnite ist halt so die Comic-Version davon. Ja, so. aber ich glaube, das liegt auch daran, um einfach vielleicht auch die Jugendlichen anzusprechen damit. Glaub, ganz Fortnite wahr. ist ein totales Kinderspiel. Ja, eigentlich, eigentlich schon. Also weil es geht ja auch nicht explizit darum, jetzt, äh, weiß nicht, mit Waffen herumzuballern, so wie es dann im Park ist, sondern äh, es geht Genau, PUBG ist ja wirklich ja, real. Ja, in und Anführungszeichen. Dadurch, und ich glaube, das macht immer viel aus, dass <lacht> du diesen Kreativprozess hast, dass du dann Mauern bauen kannst und Treppen bauen kannst. Und das Witzigste ist, ich habe es mal ich habe vielleicht zwei, drei Mal gespielt, weil es mhm. war so der Hype und man wollte sich das ja auch mal. eine mhm. das ist ja, glaube ich, Pop das Pop Das, nicht das, ist eben, das fand ich auch ganz cool, Das wirklich hab umsonst Habe ich eben auch gedacht,
0: ist, so. so vielleicht, wenn das cool ist, mein Gott, dann werde ich halt irgendwie ausgelacht. Aber wenn es mir gefällt, ja, ja aber ich habe mir halt so, hab ja. also okay. das halt angeguckt, habe dann gemerkt, nö, für mich ist es halt nichts. Und ich habe
1: halt, äh, du springst halt von dieser Karte ab und dann bin ich in so einem Haus gelandet und ich habe da ein Tarn-Gadget quasi gefunden und ich war in Busch. So, und das ist mega gut, du bist dann einfach ein Busch und dann wie diese Zone. Wie also, kleiner. dein Skin. Genau, du siehst von außen sich, du siehst aus klar, aus wenn du Busch. läufst, dann siehst du, dass das in dieser Tarnumhang quasi ist. Aber Ewig. ich war dann in der Busch und ich bin dann irgendwie vierter geworden. wo ich einfach <lacht> die ganze Zeit nur nichts gemacht habe, aber alle an mir <lacht> vorbeigelaufen sind. Also das hat irgendwie, das war so aufregend, weil ich ganz, oh Gott, oh Gott, ich, ich darf mich jetzt nicht bewegen, weil sonst sieht mich irgendwie. Mhm. Also, es war schon spannend, aber ich glaube, du musst da auch. Glaube ich, Bock drauf haben oder äh, ja, da einfach drauf eingestellt sein, wie das Spielmodus mhm, so funktioniert. Ja, einfach. ja, bei mir ist halt einfach das Problem,
0: dass ich keinen äh, gamingfähigen PC habe. Also, ich habe halt so ein, den typischen Naturwissenschaften-Laptop mit <lacht> ThinkPad von Lenovo, äh, der halt ultra schnell rechnen kann, aber keine Grafikkarte hat. Deswegen kannst du das eh komplett knicken, irgendwie äh, damit irgendwie großartig online spielen zu gehen oder so. Mhm. Weil ich halt immer auf Konsole spiele und einen Shooter auf Konsole spiele das ist irgendwie das Bescheuerste, was es man ist, kann. Das ich macht überhaupt... ich hab Also privat, ähm, offline, ja, geht. Also ich spiele Endgame Far Cry zum Beispiel auf der PS4, macht Endbock, aber online bist du
1: halt... Ja, die, es es, es hat, hat Endgame, bei mir gedauert. Ja, eben, eben,
0: also ich habe einmal aber auch lokal, ähm, oh. ich glaube es war Call of Duty Modern Warfare... Auf, die, auf der Xbox, 10. ich weiß aber 10. nicht welche, 360. der dritte Weltkrieg, ja, ja. auf der Xbox 360, genau. Und was mir gefallen hat, war hattest du ja bei diesem Controller, die L und R Buttons, die sind wie so ein Trigger von der Knarre. Ja. Ja, genau. ähm, das fand ich nett, aber mein Aiming war einfach so schlecht, weil ohne Auto-Aim reiße ich halt nichts. Da, das kann ich mit Maus und Tastatur besser. Was mir zum Beispiel mega Spaß macht, was ich mit dem ominösen Julian äh, oh, schon ja. äh, durchgesuchtet habe, äh, war... Ähm, Left for Dead 1 oh, und 2. die waren richtig Und gut. da, ich meine, da lernst du wirklich, was Stress bedeutet. Ja. <lacht> aber das ist, das ist eine tolle Diese Mechanik. Es, also, die Witch, es Boah, ist, ist halt, so es ist vom Balancing es ist es teilweise ziemlich beschissen und ich hatte mehr als einmal einen Rage Quit, aber, <lacht> ähm, aber vom Spielprinzip her, gerade wenn du das halt im Squad spielen kannst mit jemandem, den du kennst, der im gleichen Raum ist oder zu null über Discord, aber so, ja. das Ey. macht total Spaß. Wir haben es
1: halt im Splitscreen mal gespielt und auch alles abgedunkelt wirklich und es ist halt ultra mies, wenn du dieses Wimmern von dieser Witch hörst und du läufst halt diesen, also es ist auch diese ganze horror szenarios mhm perfekt inszeniert und dann läufst du an diesem Gang und du hast dieses Wimmern, dann flackert das Licht und so. Ich mag das sowieso, wenn du im Videospiel wirklich so eine krasse Atmosphäre geschafft wird. Ja, muss das ja nicht unbedingt Welt. Horror sein, so, ne, Aber einfach, dass du vergisst, dass du gerade wirklich in dem Spiel drin bist, um dich da einfach mit diesem Charakter zu identifizieren. Das ich kann halt voll keine, gut. also Horrorspiele oder das Horrorfilme kann ich Slender. gar nicht,
0: kann ich null. Ich liebe Horrorfilme äh, ich habe Das war Das äh, war krass. Das das war krass. <lacht> ein bisschen Last of Us. Da hatte ich auch, mhm. äh, da hatte ich sogar eine Early Access Version davon, ähm, also so eine Presseversion, ein bisschen früher schon. Und Last of Us ist quasi das von den Leuten, die auch ähm, Uncharted gemacht haben. Naughty mhm. Dog heißt, glaube ich, das Studio. Äh, und Last of Us ist ja das, wo quasi diese weirde Pilzinfektion die Leute zu Zombies gemacht hat. Und du spielst mhm. so in dieser Postapokalypse. Und alter, Halsmaul, Mann, das ist so <lacht> anstrengend. Weil das Ding ist nämlich der Screen, wenn, weil es gibt so normal mutierte Leute, die sind noch so im Frühstadium quasi, und dann die, die so vollkommen schon wegmutiert sind, weil der Pilz hat die schon komplett übernommen. Das ist so in Anlehnung Pilz. an die, es gibt ja so einen Pilz, der so Ameisen gefällt im Amazonas. Oh, ja,
1: der ist krass. Ja. Und
0: der zwingt die quasi dazu. Also der, der, der nistet sich in den Gehirnen von denen ein. Und sagt, ihr klettert jetzt hoch, genau da da wo mehr Sonne die Ameise ist oder so. die Spinne und der Pilz bricht raus und dann fliegen die Spuren möglichst weit. Genau, also quasi... Dann musst du mal eine das <lacht> ist Krass. so krank hier von BBC in der einen Boah, Das, das sieht im Zeitraffer, wenn da ein Close-Up ist von einer Ameise oder einer Spinne, wo Pilze aus dem Körper brechen, das ist wirksamer als jeder Saw-Film vom Ekelfaktor. Das ist so das ekel, ist sogar, Weil du halt weißt, du, das ist halt echt. Wahnsinn. Das gibt's halt wirklich. Und das ist halt so irgendwann so eine Spinne, die komplett in so einen Fungus eingekleidet ist. Genau, aber vor allem davor hat der, hat der quasi das, äh, das Nervensystem angezapft, um genau. die Spinne das machen zu lassen, was der Pilz will, in Anführungszeichen quasi. Ähm, und das ist total verrückt. Auf jeden Fall, auf der Idee basiert quasi der Zombie aus The Last of Us, ähm, dass diese Pilzinfektion die Menschen befallen hat und der Pilz bringt ihn eben dazu, so komische Zombie-Viecher zu werden, so mehr oder weniger. Und du schleichst dann halt durch. Und das Ding ist, dass je mehr dich diese Infektion einnimmt, desto weniger kannst du sehen. Das heißt, die ganz starken Zombies sind im Grunde blind, aber hören halt saugut. Das heißt, du musst halt immer so schleichen. Und ich hasse eh Schleichspiele. Ja, deswegen, ja. deswegen war das eh für halt mich. Haut ist.
1: rauf, reinrennen und, und das Ding,
0: versuchen zu überleben. Genau. Und das ist auch so ein Spiel, das gibt dir halt so... Hier hast du eine Knarre und drei Schuss. So, ja, cool, danke. So kannst halt nichts mitmachen. Ja, herzlich willkommen, Fallout. Genau. Und das Ding ist aber, dass er und was mich echt abgehalten hat, dieses Spiel noch eine Minute weiter zu spielen, ist der Killscreen. Wenn einer von diesen hochmutierten Viecher dich erwischt, wo es dann keinen Ausweg mehr gibt, quasi, mhm. kommt der und da, da gibt es so eine Cutscene quasi, wie der auf dich zurennt, deinen Charakter packt und ihm halt, und das ist so ekelhaft, mit so einem schön gezielten Biss in die Halsschlagader oh, oh, oh. so dieses ganze Kabelsystem oh, oh. so aus dem Hals oh, oh. rausruft. Und ich saß so da, ich habe das das erste Mal gesehen, ich habe das mit jemandem zusammengespielt, und er saß du so da so, okay, wollen wir eine <lacht> <lacht> so, Ich war so fertig danach, das war mhm. so ekelhaft. Da Aber dann krassier? war, halt, wie gesagt, der Spielspaß war halt ein bisschen Minus, weil halt, da musst du halt so rumschleichen. Und so ein, keine Ahnung, mhm. wenn dann dich schon irgendwie ein bisschen... Ballern vielleicht. <lacht> also Left 4 Dead könnte dir tatsächlich gefallen, weil das ist ja doch, eine gute Balance zwischen Rushen und Seaten. Und ähm, es gibt halt auch Level, wo du beispielsweise, die du erst beim zweiten Mal bestehst, wenn du das vorher noch nicht gespielt mm. hast, weil du gemerkt hast, oh, das ist ein Rush-Level. Weil du irgendwann denkst, diese Wave von Zombies muss doch mal aufhören. Und du stehst da und irgendwann ist deine Muni leer. Also <lacht> du <und> dann <lacht> auf deine und denkst okay, und dann bist du halt irgendwann tot. Und dann merkst du, ach so. Ich hätte einfach rennen müssen. Mhm, ja, Ende. Ja, ja. ja. Und genau. Also das ist so. Ja, nee, aber diese, diese psychische Anstrengung quasi die ganze Zeit Angst vor dem Tod zu ja, haben, das pack ich nicht. Ja, okay. Das, dann wie boah, gesagt, dann ist das das absolute Killerspiel für dich, Slender. Wir hatten es gerade schon ja, angesprochen. Das ist ein eklig. Spiel vom Prinzip her furchtbar primitiv und eigentlich auch weder ästhetisch noch irgendwie vom Spielgefühl das her Es ist simpel und Es ist einfach, das basiert so. rein auf diesem Ding, dass du die ganze Zeit furchtbare Angst hast ja. und fast schon hoffst, dass dich das Ländermann erwischt, weil sich diese Angst dann löst, aber trotzdem, der Moment, wo ich er dich erwischt, da erschreckst du dich so, Dieses, also das Prinzip Länder ist dir ja ist dir bekannt. Ja. Ähm, ich glaube, das muss man jetzt auch nicht ich mal erklären. Ich habe so, das aber, einmal, ähm, als mir langweilig war, in der Uni gespielt, im Hörsaal und Dein ich, bin, ich bin so, eh, halt mit Kopfhörern, bin so erschrocken, dass ich instant den Laptop ja, zugeklappt ja. und alle haben mich angeguckt und ich habe halt gerade nicht geschrien, aber ich habe das einmal mit meinem Bruder, Simon, Grüße gehen raus. Ey, wir haben Simon hey. wieder erwähnt. Yeah. Nice. Ähm, <lacht> wir gleich. haben das im dunklen Zimmer gespielt ja, wir haben hat alle er uns Boxen erwischt, es ja. war keine zehn Minuten, der, der Slenderman hat uns erwischt und wir haben beide wirklich geschrien, wie Mädels sind so mit, mit dem Rollstuhl, äh, mit, nicht Rollstuhl, mit dem, wie heißt das? Mit dem Bürostuhl, der Rollen unten dran hat, so weit wie es ja, geht, vom ja, Schreibtisch ja. weg, haben nur so gesagt, so, boah, wollen wir Licht anmachen und Spongebob äh, gucken, so, <lacht> ja, okay, cool. Oh, so, ich hab, das, das ist bei, das schlimmste bei du, Spiel der Welt. Weil du das gerade sagst mit äh, im Hörsaal zocken. Mhm. Ich hatte viele Vorlesungen zusammen mit, also so Grundvorlesungen im Bachelor mit den Biophysikern. Und bio also Biophysiker und Bioinformatiker vor allem. Und äh, die saßen halt bei uns auch so in Physik 1, glaube ich, und in wahrscheinlich anorganische Chemie 1 oder irgendwie sowas. Äh, und das Geile war, der hat du halt immer daran erkannt, dass die, die Bioinformatiker hatten alle einen Laptop und haben immer gezockt während der Vorlesung. Und das war halt sogar äh, während der Vorlesung, nicht Vorstellung. Ähm, und ich bin ja auch ein äh, hinterreihensitzer natürlich, wie sich das gehört, die coolen, die coolen Jungs sitzen hinten im Bus, ne? Oh. Im Bus, äh, ich sag zur Oma, kannst du da weg, weil ich muss hinten sitzen, damit alle sehen, dass ich cool Ach, bin. Die so Schwangere weggedreht. Ja. Und dann sagt, die, sagt die Oma, ich bin cool seit 1956, ja. Digga,
1: verpiss dich von meinem Turf. Ich bin raus wie meine Dritten. <lacht> Sehr gut, es gibt diesen Enkel-Rap-Song, der ist so gut und da sind halt nur solche Punchlines wie, du willst hoch hinaufkommen, in den Treppenlift, so weißt also, das ja. ja, du, das, heißt, das sagt mir
0: sowas. Auf jeden Fall, ähm, die Bio-Informatiker waren halt immer die, die mit dem Laptop in der, in der Vorlesung saßen und zu 100%, also so einer hat mitgeschrieben, So da wusste du, so, ah, okay, das ist der Streber aus der Gruppe, ähm, der hat so mitgetippt und dann so mit, seinem, äh, mit so einem Touchpad, mit, dem, äh, mit so einem digitalen Stift noch so mitgemalt und so wo ja auch denkst du, Digga, nimm einen Block. Es ist wirklich so viel einfacher. Und der Rest hat dann immer ge irgendwie gezockt und es war halt immer super lustig, so den von hinten so zuzugucken, was die gerade so spielen. Und das war halt oh. auch so geil, weil dann sitzt da halt der eine und baut halt gerade so eine mega Achterbahn bei Rollercoaster Tycoon <lacht> 5 oder so. Oh, das war auch ein schönes Spiel. Und, und zockt, die, die haben ja halt die ganze Zeit gezockt und das, ich meine, ich habe auch schon viel Zeit an der Uni verbracht, wo ich mir gedacht habe, gut, zu der Vorlesung, äh, Vorlesung hättest du jetzt nicht gehen müssen, weil du hast jetzt anke. die letzten... Drei Dreiviertelstunde hast du auf Reddit gechillt und dir irgendwie dumme Memes angeschaut. Äh, aber das ist so ein bisschen so ein Commitment, auch, weil das ja nicht so eine easy Ablenkung ist, wie, okay, ich mache mein Handy auf und dann schreibe ich ein bisschen mit meinen Freunden oder schaue mir ein paar Memes an, sondern so, okay, ich starte jetzt dieses Spiel und dann habe ich jetzt auch Bock drauf, das zu spielen, weil ich auch also so Leute, was macht ihr gerade sagen, du kannst auch zu Hause bleiben. Ja, also voll, leider. Äh, ja, und ich bin echt nicht Beispiel der Seminar gespielt, Seminar, da, hatte so, ich, aber da hatte ich Anwesenheitspflicht, also was willst du <lacht> machen? Wenn es langweilig ist, das war... Das war Normphonetik. Das fand ich, fand ich zum Kotzen lang, weil ich hatte ein Referat gehalten, dachte, okay, du hast deinen Soll erfüllt. Spiele mhm. ich jetzt eine Runde Slender und schau mal, ob man es mir anmerkt. Das die Mädels, die geil. neben mir saßen, haben nur so reingeguckt was, so, äh, was machst du denn da? Das Setting
1: ist aber auch schon allein mit einer Taschenlampe durch einen dunklen Wald zu laufen. Und, und du hörst das ja immer nur
0: mega laufen ja, durch dieses Gras Graslauf. Du das, hörst das ja nur dieses sich stets wiederholende Fall dieses ja. Ja, das Atmen das vor allem. Ja. Und sobald du den Slenderman zum ersten Mal siehst und dieses, äh, dieser super komische Sound anfängt einzusetzen, wo mhm. du dich so umdrehen musst und möglichst schnell ja, weglaufen... Das und ist fies. Es ist, Ich, ich habe es noch nie geschafft, mehr als vier Seiten zu finden. Slender ist auch einfach das witzigste Spiel, wenn du halt jemandem zuschaust, wie er spielt. Ja. Mhm. Selber spielen, auch wieder so eine Sache, weil du ja auch vorhin meintest, so ah, Let's Play ist bla. Aber das ist zum Beispiel ja, gut, aber ein, das ist, ein Let's
1: Play Spiel, aber
0: das jemandem ist, zuzuschauen, wie er sich halt einfach in die Hose schreit ja,
1: und dann wird es halt wieder witzig. So. Aber Let's Play, das guckst ja dann auf irgendwelchen Streaming-Plattformen oder so, ich finde da ist ein gewisser Abstand, aber wenn du wirklich beide gleichen gleichen im gleichen dann. Raum bist, dann ist das schon ein Unterschied. Äh, auf ja, Zeit, auf jeden Fall. So. Ja, es gibt super viele Gruselspiele, wo und es gab von PS4 Plus dann immer diese monatlichen Spiele, äh, die frei äh, Habe ich Winterland jetzt gekündigt, ich habe PS4 Plus gekündigt. Ein Jammer, ein Jammer, ein Jammer. Nein, Ist aber super. es sind manchmal echt gute cool Spiele dabei und aber auch ein Spiel, weil ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie es heißt. Ähm, auch ähnliches Setting und du bist wirklich durch so eine verlassene, ähm, es war glaube ich eine Irrenanstalt, wo du dann so die komplett runtergekommen bist und ich weiß <lacht> gar nicht mal, du hast dich irgendwie von Licht ernährt, das war irgendwie ganz merkwürdig, aber das hat so einen krassen Gruselfaktor gehabt, ich habe wirklich irgendwie nur 10 Minuten ähm, gespielt und dann war vorbei so ich konnte nicht mehr. Ja, ey, wie gesagt, Gruselspiel, ich bin raus. Ja, es. Äh, ich muss Wo du diese Portale suchen also musst, so. Nee, ja, nee, nee, es nicht. war schon, du musstest halt irgendwie Kerzen zusammensuchen und so. Es war <lacht> okay. ziemlich so weird irgendwie, aber trotzdem dieser Gruselfaktor war ultra krass. Also da habe ich wieder nach 10 Minuten. Nicht. ich habe es halt auch nachts allein um 1 irgendwie gespielt. Ja. Beste Voraussetzung. Und noch mit dem Rücken zum Raum. Das
0: <lacht> ja, ganz genau. Traum. Ich kann es Länder zum Beispiel nur spielen, wenn ich äh, wo sitze, wo ich die Wand im Rücken habe, weil ich mich sonst die ganze Zeit umdrehen muss in der Hoffnung, dass jetzt nicht da auf einmal jemand steht. Also, total komisch, was solche Spieler dann auf einmal mit dir machen, ne?
1: Ja, ich, ich glaube, es ist einfach, man spielt mit gewissen Urängsten einfach. Ja. Alleine, irgendwo ausgesetzt, wo du dich nicht orientieren kannst. Ja, aber es gibt dann Leute, die, die mögen das
0: total gerne. Absolut, also das ist so dieses, so. äh, die, die Angst überwinden, mhm. so, die daraus einen Kick bekommen, aber mein Kopf zum Beispiel kann das nicht trennen ja. zwischen virtu virtueller Gefahr und realer Gefahr. Also ja. ich fühle mich da, ich bin da nachträglich noch wirklich, äh, ich knabber an sowas dann echt ein bisschen länger. Deswegen versuche ich auch immer, wenn es um sowas geht, das mit irgendjemandem zusammenzuspielen im gleichen Raum, weil dann ist so ein bisschen geteiltes Leid ist halbes, äh, ja. ge geteiltes Leid ist halbes Leid, Leid, ja genau. Ähm, dann kann man das so ein bisschen so aufeinander, so ein bisschen abwälzen und dann, kann man auch so ein bisschen Spaß damit haben, dann ist es easier zu sagen, ah, guck mal, wie witzig das da hinten ausschaut, ja. ha, ah, Mann,
1: das haben sie ja scheiße an ja, genau, man so. sich drüber Lust Und alleine
0: bist du so. So, so,
1: okay, fuck, 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 fuck okay, ich, äh, bin ich alleine in der Wohnung, so, mh, äh. Da fällt mir eine witzige Anekdote ein, die tatsächlich im realen Leben stattgeflogen hat stattgefunden hat, aber die bis heute mein absolut gruseligstes Erlebnis war, was ich jetzt äh, lange erlebt habe. Und zwar, okay, ja. es ist wirklich krass, also ne, wer jetzt da sanft bemühtet ist, sollte vielleicht <lacht> überspringen. Es ist wirklich krass gewesen. Also und zwar, ich, äh, wir haben Ferienfreizeiten geleitet und es gab immer Nachtwanderungen. So, oh, schön, und schön. Äh, wir haben natürlich äh, dann die Erschrecker gespielt, äh, die Kinder sind mit den Eltern dann durch eine Wald abgesteckte Waldstrecke, die dann auch so mit Grabkerzen, also im Nachhinein ist das schon eigentlich krass, ähm, abgesteckt durch einen Wald geführt wurden und wir haben uns dann unterschiedlich in verschiedenen Abständen dann versteckt und die dann sind dann durchgelaufen, wir haben die erschreckt und dann sind alle nachher wieder zurückgegangen. Und dann war das die Situation gerade auf dem Land, einfach, wir waren in einem Wald und wir haben dann ähm, da in diesem Wald dann uns alles vorbereitet und so und dann haben wir einen Typen gesehen, ungelogen, der ist mit einem Sack da entlang gelaufen. Und wir haben erst gedacht, so ja, das ist irgendein Kollege von uns, aber wir haben gemerkt, okay, das ist kein Typ von uns. Wie mit einem Sack, also so, so ein so Nikolaus-mäßig, nee, oder nee, das war der war dunkel gekleidet und hatte irgendwie so einen Müllsack oder so, der auch gefüllt war und der ist dann in gewissen äh, so, Abstand so über der Schulter, über die Schulter geworfen, mhm. so wirklich so ein klassischer Mörder irgendwie, wie man sich den vorstellt und ist dann hinten so entlang gelaufen und wir wissen einfach bis heute nicht, wer das war oder es war auf jeden Fall keiner von uns. Und wir sind <lacht> okay. im Nachhinein wirklich, haben wir nochmal da so reflektiert und dachte, Alter was ist da gerade passiert? So, wir haben uns da irgendwie so voll die Gedanken gemacht dass es wirklich so extrem gewesen, wenn du einfach einen fremden Typen da durch den Wald nachts um 1 Uhr da rumlaufen siehst und einfach keiner identifizieren kann. Ja, das Witzige daran ist, so, es könnte das Normalste der Welt sein, also dass dieser Typ,
0: der wohnt halt da irgendwie in der Nähe und jetzt ist das halt irgendwie sein der direkteste Weg zu seinem Haus, weil der wohnt bis da abgeschieden, whatever, whatever und hat in seinem, seinem Säckchen hat er die, äh, keine Ahnung, gesammelten Altkleider, die er, hat er gerade zusammengesammelt, um sie danach zum Friedklingsheim zu bringen oder so, ja, weißt du, normales Ding, sein, aber, aber Waldstück andererseits war es halt könnte halt
1: immer noch sein, so, okay, das sind halt Leichenteile dahinter, ja, 100 pro so. Ja, das Ding ist, das, das Waldstück, also es war weit und breit auch irgendwie kein Bauernhof mhm. oder so, also das ist am Anfang des Waldes gewesen und wenn du in den Wald reingehst, dahinter kommt halt nichts mehr. Ja. So Münsterland, weite Flächen, da war halt nichts und das war wirklich, boah, wenn ich ja, da okay. heute nochmal mhm. dran denke, Okay, jetzt auch, also die, so, ja, wer ist das? Und, ja, keine Ahnung. Und so, und mal, okay, jetzt mal Leute, ernsthaft, wer ist das da hinten? so Und keine so, das wir nicht so. Und, und der hat, weiß nicht, einfach instant weitergelaufen. und Oh shit. Nie wieder, okay. Ich bin auch gespannt, vielleicht wird irgendwann mal in 100 okay. Jahren da, wenn da umgegraben wird, irgendwas gefunden. So, Boah, dann kommt es so raus, ja, das, das, der, der da, Serienmörder ja, oh, aus dem Münsterland. Oh, oh, oder so, ja, ja, genau, genau die Bildtitel. Bild hat zuerst so mit ja, dem Plastiksack ja. gesprochen, so der... Das war wirklich ein...
0: Inklusive äh, Nazi-Kunstraum. Ja, ja,
1: genau. Hat noch wie so fünf Skulpturen dabei gehabt. So. Oh Mann. Ja, das war wirklich ja nicht so Ihr
0: macht eine Nachtwanderung oder lauft irgendwie durch den Wald, weil ihr noch äh, bei jemandem wart oder so, oder lauft zurück zur Hütte und dann lauft ihr durch den Wald und links und rechts ist der Weg gesäumt mit Schaufensterpuppen. Alter, wie ich, kommst du jetzt gerade darauf? Ich weiß nicht, ich war gerade bei gruseligen <lacht> Settings und ich glaube, das ist was, da würde ich mich ja einscheißen. Schaufensterpuppen sind saugruselig. Ich, immer also, wenn ich allein mit solchen Puppen bin, habe ich, total, ich bilde mir binnen wenigen Minuten ein, dass die sich gerade bewegt hat. Da gab es mal so eine scheißgruselige Folge. Ihr kennt ja noch X-Faktor, ne? Oh ja. Ich liebe X-Faktor. Und da gab es eine Folge, die tatsächlich, wo es dann hieß, die, die sei wahr gewesen, mhm. wo ein äh, Dekorateur irgendwie. Oh, ich hoffe, ich sage es jetzt nicht falsch. Ich glaube, es war so ein Dekorateur wurde irgendwie aus seinem Job gekickt oder so. Ein und Schreiner der derjenige, nee, ein Dekorateur okay. in einem Modekaufhaus ja. und dann der Typ, der halt der Böse war in der Geschichte, mhm. wurde dann im Lager von Schaufensterpuppen mehr oder weniger angegriffen, hat einen totalen Rappel gekriegt und ist wieder abgehauen, dann hat der, glaube ich, seinen Job wiederbekommen oder so. Und du dachtest nein, und am Ende hieß so, diese Geschichte ist wahr. Ja, aber was war jetzt das Crime daran? Sorry, ich habe das irgendwie nicht ganz gecheckt, also der wurde von Schaufensterpuppen angegriffen? Naja, ähm... Der hat sich äh, das, das vorgestellt, nicht, oder? Hat nee, nee, der, der hat im, war alleine im Lager und ähm, die, irgendwie haben die Schaufensterpuppen das Leben angefangen. Ach, und also, die haben das mit Schnitttechnik so hingekriegt, dass du nie gesehen hast, wie sie sich bewegen. Aber dann fällt der hin und dann stehen die auf einmal so da und gucken ihn an. Ja, aber also, warte mal ganz kurz. Jetzt mal ganz kurz. Die Pointe davon ist quasi, dass die Schaufensterpuppen haben zu leben angefangen und diese Geschichte ist wahr? Irgendwie so. Das heißt so, das hat sich ungefähr so zugetragen. Ja, also weil, ich mein, die, weil dieser eine verrückte Meth-Penner wahrscheinlich sich gedacht hat, das war so. Ja. Ah, der, also der ich jetzt mal auf jeden Fall.
1: Ich fand meine Geschichte besser. Julius <lacht> <Hey, okay. lacht> <lacht> <Mühles> hat verkackt. <lacht> ja, ja, ich finde das immer so, sowieso schwierig. So ein Fall hat sich so oder so
0: ähnlich Ja genau, bei so ähnlich heißt es dann, dass halt wirklich jemand der Meinung war ja. und das so zu Protokoll gegeben hat und daraus haben sie eine Geschichte ja. gesponnen. Ja, aber Alter, weißt Mit du, wie, Moral, wie viele Leute sich absolut sicher sind, ein UFO gesehen zu haben. Ja. Mindestens Oder elf. in der Kanal Kanalisation waren und einen mutierten Alligator gesehen ja. haben, der jetzt irgendwie mit dem Messer auf die zugeht und fragt, ob sie noch kein Geld haben. Also ich war einmal in der Münchner Kanalisation und habe außer Ratten und Scheiße nichts gesehen. Ich glaube, wir sind auch nicht Alligatorland. Also ich glaube, da geht nicht so viel. Eher nicht. noch mutierter Goldfisch, ne? Schildkröten, die Pizza essen, man weiß es nicht. <lacht> <lacht> irgendwie sowas, auf jeden Fall. Ja, hey, Leute, jetzt sind wir voll in so wollte Warum wolltest noch, Du wolltest noch deinen Rand loswerden. <lacht> ich habe das Voller. vor, vor Ewigkeiten <lacht> schon angekündigt. genau, weil, Und irgendwie habe ich auch das Gefühl, dieser Podcast sollte man auch irgendwann die E-Rolle mal behandeln. <lacht> äh, wegen Ampuls der Zeit und so. Wahrscheinlich, sobald der Podcast, also diese Folge rauskommt, wurden die schon abgeschafft oder so. <lacht> das Bundesverkehrsministerium hat gesagt, so okay, nee, fuck off.
1: Ja, so, alle in geschmissen halt,
0: so. Ne? <lacht> alle in geschmissen. Fand ich auch eine weirde Geschichte in Marseille. Ja, äh, ja. Schmeißen die Leute die ins Hafenbecken. Nach der, vor allem nach der Benutzung, da
1: kannst du ja direkt eigentlich den Typen noch identifizieren, wer es war. Und wie kann man so diese hochgiftigen Akkus da irgendwie... Es ist richtige
0: ja, Scheiße, Alter, also vor allem da muss... Öffentliches Geld geht dafür drauf, dass Leute da reintauchen und die ja, Dinger wieder rausholen. wo so denkst du, oh Leute, denkt so einen Meter weiter, ja. bitte. Ja. so Weil es ist, es ist schon ein Unterschied, ob du das Ding in eine Hecke kickst, ja. wo man die mit einem halben Handgriff wieder rausholen kann, oder ob du halt einen Taucher und ein Boot brauchst, um ja. die wieder rausholen. Habe ich gerade Brot gesagt oder Boot? Boot, Danke. Brot, Brot. Gut. Ähm, auf jeden Fall möchte ich jetzt ganz kurz mal meine Meinung zu E-Rollern äh, zu Protokoll geben. Äh, und zwar, als die super frisch hier in München rauskamen, da waren sie in anderen Städten schon ein bisschen verbreiteter auf jeden Fall, äh, habe ich mich total gefreut, weil ich mir dachte, geil, irgendwie so ein neues Ding, so ein neues Ding ist in der Stadt. Finde ich irgendwie cool, so was nochmal eine neue Art von sich durch die Stadt bewegen, Mobilität etc reinbringt, so einen neuen Player quasi auf dem, äh, auf dem Turf von Startmobilität Und jetzt habe ich ja so ein bisschen drüber nachgedacht und bin echt der Meinung, dass E-Roller höchstwahrscheinlich tatsächlich auch wirklich innerhalb von den nächsten halben Jahr komplett aussterben werden, weil es einfach die dümmste fucking Idee ist, die es gibt. Alle Leute, die gerade damit Kohle machen, und jetzt lasst mich kurz el elaborieren, warum, ich werde sehr schnell fertig sein, das Ding ist nämlich, das inhärente Problem des E-Rollers ist ja das, Du darfst ja damit nicht auf der Straße fahren, ne? Weil es nicht wie ein Mofa ist oder so. Ja, macht trotzdem jeder. Genau, es machen viele auf jeden Fall. Aber generell gelten ja da so die Regeln wie äh, für ein Fahrrad. Also am besten Fahrradweg, wenn es ist Fußgängerweg, wenn es quasi kein, keine abgesperrte Fahrradstrecke gibt. Und das Ding ist, es erhöht im Gesamten, also im Grand erhöht es nicht die Mobilität der Stadt. Es macht nämlich nur, dass sich jetzt anstatt nur Fußgänger, Fahrräder und andere komische, umrede Sachen, äh, einen Spot teilen müssen, der in deutschen Städten eh schon super klein ist, ja. im Gegensatz zu den Autos, äh, dass die sich jetzt den, die diesen Platz teilen müssen mit noch einem anderen Ding. So. Verkehrsteilnehmer. Mit einem anderen Verkehrsteilnehmer. Das heißt insgesamt, die Mobilität erhöht sich null. Und was ich zusätzlich halt ultra scheiße finde, ist, bei einem Mietfahrrad äh, hast du doch das Ding, okay, die Leute fahren halt Fahrrad. So, das tut auch den Leuten gut irgendwo, ja. so. Das ist irgendwie so ein bisschen Sport so nebenbei. Also Leute, die davor sich gedacht haben, oh ja, fahre ich jetzt die drei Stationen mit dem Bus oder fahre ich jetzt 10 Minuten mit meinem Mietrad, fahren vielleicht eher mit dem Mietrad und werden ein bisschen fitter. Finde ich cool, so. Aber sich auf den E-Roller stellen, ist halt so, äh, das ist total regressiv quasi in, äh, sich auch als... Person irgendwo so fortzubewegen, dass es mir auch was bringt. Es ist einfach Faulheit und Dekadenz. Voll. Und mein weil mein Punkt ist nämlich der, dass das nächste, was nämlich passiert ist, dass wir diese komischen, kennt ihr diese, äh, das gibt es in Amerika, diese... Dinger, wo man sich so draufsetzt, diese das Cards, ist, ja, ja. Äh, wenn man so fett ist zu gehen ja, ja, ja. und da, damit dann so durch einen Walmart fährt. Mit das was, wird, glaube ich, die nächste Stufe sein. Genau, was im Grunde ist wie so diese Rasenmäher, die sich äh, hier Leute genau. kaufen, weißt du, diese Aufsitzrasenmäher. Ja,
1: für so diese elektrischen Rollatoren quasi. Eigentlich ist es ja gedacht für ältere Menschen, die sich einfach eben die, weiß nicht, äh, krankheitsbedingt vielleicht sich nicht bewegen können oder so. Super Sache. Aber wenn man das einfach aus Faulheit macht kann ich das einfach nicht äh, ja, akzeptieren. So. Was, äh, meinst du jetzt den E-Roller oder das, das komische Fett? Beides. Ich bin also zu fett, auch E-Roller, e so E-Roller. E okay, du stehst da halt und sitzt dann nicht drauf. Mhm. Ähm, so Von daher ist das äh, schon ein Unterschied. Aber ich finde, weiß nicht, ich finde diese E-Roller, es ist eigentlich nur so ein E-Shuffieren Guck mal, ich benutze gerade die neueste Technologie und äh, es ist auch noch eh Elektromäßig, <lacht> es macht keine Gase. Cool. Und so. ah, ja, genau okay. so. Und das ist vor allem das Witzige ist ja, als ich in Frankfurt war, sind halt super viele Business-Leute mit normalen Rollern, also wirklich Tretrollern, die du selber ah, die, anschieben musst. die city also Genau, so, so einfach ja. ganz normale Cityroller, Da, die wurden natürlich die war, total belächelt. Die waren und vor wie, wie viele Jahren waren die cool? Der hier, ja, maikos Genau, ja, ja die ganze, wo du deinen Knöchel dir, dein, dein Fuß war eigentlich kaputt, wenn du dir den gegen Knöchel gestoßen aber das hast. Das war 20 Jahre Nein, aber es, cool gibt, auch, haben, es ja. gibt aber auch, äh, äh, gerade für Businessleute, die irgendwie auf dem Flughafen oder so also mhm. zusammenklappbare Tretroller, kannst du am besten auch seine Tasche irgendwie verstauen und dann ganz schnell da durch die Gegend radeln. So, und die wurden aber verpönt. So, weil warum sollen sich Erwachsene auf den Roller stellen? jetzt kommen E-Rollers raus und dann ist das wieder total trendy und angesagt. Also ich finde das ist irgendwie eine ganz merkwürdige Entwicklung, vor allen Dingen, weil die teilweise dann zu zweit oder zu dritt dann auch noch drauf sind. Ja. Äh, die fahren natürlich eben, wie du gesagt hast, auf die Straße, weil die Rollen so klein sind, dass sie eben auf unerdigen Untergrund nicht funktionieren. Also das ist. Ich weiß nicht, also ich habe ich kann das aus anderen Ländern schon vorher, bevor mhm. es in Deutschland war, ja. dass diese E-Roller da. Aber das war meistens eben um Sightseeing zu machen, zum Beispiel in Tel Aviv, um eine Strandpromenade dann entlang zu fahren. Da ergibt es aber auch Sinn, weil du eben so einen markierten Weg hast, wo nur Fahrräder oder E-Roller dann fahren würden. Aber wie ist das in Köln? Sind die da schon äh, Voll, also in Köln hat es auch. auch lange gedauert, aber es ist genau wie in München. Mhm. Also in jeder Ecke stehen die. Meistens sind die, es gibt ja auch, und das finde ich auch krass, diese Juicer, wo du dann dein Job ist, den E-Roller mit nach Hause zu nehmen und den selber zu laden, dafür kriegst du Geld. Ah, okay, ja, krass. Weil die müssen ja geht. irgendwie äh, gucken und logistisch dann aufladen. Und dann bezahlen die quasi Privatleute dafür, dass du den mit nach Hause nimmst, an der Steckdose packst, den auflädst und dann wieder nach draußen hinstellst. So. Krass,
0: das wusste ich ja nicht, dass ja. es das gibt. Ich dachte immer, die sammeln den quasi nach äh,
1: Akkustand ja, ein. Das und das auch. Jeder. Aber äh, ne, du kannst auch dieser Juicer, nennt sich das, werden und dann nicht. Ich würde sagen ein das Juicer ist, werden. Ist, ja, weil der, der, das ist, glaube ich, neben Influencer so. <lacht> ja, <der> Influencer Juicer. Und, <lacht> und
0: äh, ich finde das ganz schrecklich. Ganz, ganz wirklich. Ich bin
1: Influencer und E-Roller-Jumpster. Ja, ja boah, wirklich. Ja. Like mein Profil, abonniere meinen e -Boroller. Ich glaube, das ist wieder so ein Trend, so wie Pokémon Go oder so. Das, das kommt halt auf, jeder will es irgendwie mal machen. Und irgendwann wird, glaube ich, die Leute vielleicht merken, okay, na, so mhm. toll ist es dann doch nicht.
0: Julius, was hast du? E-Roller, ja, nein? Ich finde die Dinger an sich geil, weil ich einfach Fan von solchen Spielereien bin. Aber ähm, als Idee... Für eine Stadt wie München ist es, ist es totaler Blödsinn, hier ist das Verkehrsnetz vor etlichen Jahren zusammengebrochen, jeder der hier einmal zur Hauptverkehrszeit in den Öffentlichen oder mit dem Auto oder mit der Vespa oder was weiß ich unterwegs ist, weiß wie kaputt das Verkehrssystem in dieser Stadt ist und jetzt wird da noch mehr, äh, also quasi noch eine Komponente ja. dazu, die halt die gleiche Infrastruktur nutzen muss, weil diese Roller können ja nicht fliegen. So, es ist, ja. es ist, es ist in mein meinen nicht. Augen Blödsinn und mehr eine Marketingstrategie als, äh, als wirklich einen, eine angebotene Lösung, um diese Sache zu, ähm, zu entspannen. Entspannen, ja, ja genau. Ja, also voll. die Lage wird nicht entspannt, sie wird halt im komplizierter einfach. Ein bisschen ja. komplizierter oder halt im, also im besten Fall zumindest nicht
1: besser. Es wurde ja auch vom, also, vom Verkehrsministerium einfach belegt, dass es auch nicht jetzt irgendwie entlastend ist für oder wenige Leute, Pkw-Autos. Es sind einfach nur Fußgänger, die jetzt. Es sind Fußgänger, die das, das ausprobieren. Ja, genau. Also so, die haben dann Spaß und, und du fahren dann in die Trampanschiene und fallen können, hin,
0: ja. tun sich am Ende noch weh. Ich meine, das hat, die Dinger waren ein Wochenende draußen. Ich weiß nicht, wie viele Unfälle schon damit gemeldet wurden. Das kommt ja auch noch dazu. Du brauchst für die Dinger keinen Führerschein. Ich weiß nicht, wie schnell fahren die? 20, äh, 30? Irgendwie? Nee, 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 20, glaube ich, sind die gedrosselt ungefähr. Ja. Genau, aber das ist trotzdem echt schnell. Du musst da drauf keinen sollte Helm so anziehen und lauf mal. Sollte man aber lauf echt machen, Lauf vor dem Baum. Du läufst vielleicht 5 oder 6 km/h, lauf mal so vor dem Baum. Ja. Da, so Baum. Danach hast du
1: echt <lacht> Kopfweh. So, und jetzt fahren wir 20 km/h irgendwo vor. Das Ding ist, die Bremsen sind auch sehr stark, also ich bin halt noch nicht damit gefahren, ich habe das mal vom Kollegen äh, gehört, der damit gefahren ist, und mir erzählt hat, so, ich, die Beschleunigung ist extrem so, und, das ja, ist, eben, und die Bremsen bin. dann, weil das so abrupt ist und du kannst mit dem Fahrrad, bist ja mit zwei Rädern also viel besser gesichert, wenn du dann bremst, dann verlagert sich das mhm. auch viel besser. Beim Roller hast du diese kleine Stange vorne und wenn du dann bremst, Haustich. Ist halt die Gefahr, dass du halt irgendwie drüber fliegst oder wenn du allein Notbremsen machen musst, das wird mit diesem E-Roll einfach nicht funktionieren. Deswegen, ich sehe das schon auf eine Weise. So viel ist gut, dass man äh, neuen Technologien in den Raum gibt oder die Möglichkeit, das mal auszuprobieren. Total, Aber ich würde es einfach äh, als Experiment ansehen und gucken. Und wenn es auf lange Zeit nicht funktioniert, dann was Schafft Jetzt es mal ab. Vorsichtige Vorhersage <lacht> der Fall sein wird. Ja, ja das, das, wird, das wird äh, nicht
0: funktionieren. In ich habe auch, wie gesagt, da, dagegen habe ich auch überhaupt nichts. Also ich finde es auch, wie gesagt, es war auch meine erste Reaktion, war so, ey, cool, es gibt irgendwie einen neuen Shit, ja, ja nice. Ja. Äh, und vor allem bin ja eigentlich, ich bin ja auch so die perfekte Zielgruppe für dieses Ding. So, der <lacht> normalerweise halt viel zu Fuß läuft und äh, sonst halt mit einem öffentlichen Verkehrsmitteln rum, rumpastet irgendwie, äh, hin und wieder sich ein Fahrrad mietet oder auch nicht. Ähm, ich bin eigentlich die perfekte Zielgruppe dafür. Aber das Ding ist so, das schafft nicht mehr Mobilität auch für mich. Weißt du, was ich meine? Weil... Wenn ich mit dem Fahrrad fahre, dann mache ich was für mich und ich penetriere nicht den Fußgängerraum damit, äh, sondern ich bin halt einfach nur, ich bin halt quasi wie ein, ein, in Anführungszeichen, ein besserer Fußgänger dann in dem Moment. Weil ich bin ein bisschen schneller als du, so, ich zahle dafür Geld, übrigens by the way, dass ich jetzt hier entlang schwebe. <lacht> ähm, aber ich glaube auch tatsächlich, dass sich das mega auffressen wird, weil jetzt haben wir ja gerade fünf oder sechs Firmen, glaube ich, die das auf den Markt das gegangen Ding, sind ja. und es wird genau das gleiche sein wie bei den Fernbussen, wo du, okay, das Bahnmonopol ist gefallen, 50 äh, Anbieter stürmen auf den Markt, jeder hält die Preise unten und die, die sich quasi halten können, am Ende war es halt äh, bei den Bussen, war es halt Flixbus dann, die haben ja auch alles andere dann aufgekauft. Ja, also die, ja, haben, die einzigen, Erinnert, die euch, an die die erinnert euch an die Zeit, wo, wo, der, wo der Fernbus quasi neu war, du da hast plötzlich die Aushalt 5 Euro von München nach Berlin gekommen. Ja. Und jetzt ist es halt so, jetzt gibt es halt Flixbus und die Sparte von der Bahn. Ansonsten uh -huh. ist, meines Wissens, alles ist Flixbus. Die haben, glaube ich, das Monopol. Genau, und genau das Gleiche Fernsehen. wird auch, die genau das gleiche wollen die es gut auch. Passieren. Ich weiß nicht, ob das schon in der Mache ist oder ob das wieder abgesagt wurde. Ich habe das dann mal vor, Es ist schon ein bisschen her, das war, glaube ich, noch letztes Jahr ein Beitrag darüber gesehen, dass die äh, Greyhound in den USA ablösen wollten. In den, in den USA, USA gibt es ja auch, diese es sind diese silbernen oder halt grauen Fernbusse in den USA für die Leute, die halt nicht Bahn fahren, sondern Bus und das ist diese ah, das Greyhound die, heißen die die, die die so ausschauen wie so eine äh, wie so eine ähm, wie so eine Sardinendose genau mit so Ach einem ja, mit so ja, einem da. Genau, außen dran, genau. ja. und die haben halt quasi gedacht jetzt haben wir ähm, Deutschland und Europa erschlossen warum es nicht in den USA auch probieren vor allem weil halt Flixbus da mit einem ganz anderen ähm, ah, wie sagen wir, mit einem ganz anderen Angebot reingehen kann. Mm, ja. Die können halt da komplett die Preise von Greyhound unterlaufen als Investition und wenn sie dann da auch das Monopol haben, dann, dann, kann dann, dann ist Preis sowieso anziehen, vorbei. Ja. ja. Und ich, ich sehe das fast noch kommen, dass die das tatsächlich noch hinkriegen. Die Deutsche Bahn hat ein ziemlich... Ist viel übrigens ein Münchner Unternehmen, ich wollte es nochmal sagen. Ja. <lacht> das ja. sind drei Burschen, die waren glaube ich so alt wie wir, als sie die Idee hatten, als das Monopol gefallen ist. Aus unternehmerischer Sicht sehe ich absolut meinen Hut davor, ich bin einfach kein Fan von Monopolstellungen. Ja, schon, aber gegen die musst du all die Startups rechnen, die draufgegangen sind in der ja. Zeit. Und da sitzen jetzt 100 pro, vor allem in diesem Fernbussektor, ganz viele Leute auf ganz vielen privaten Schulden auch, die mhm. gesagt haben, okay wir starten da rein. Ich, ich erinnere mich schon gar nicht mehr an die, wie die Namen sind von diesen Anbietern, aber da, es gab noch es so, gab so...
1: National Express haben glaube ich auch Busse so Bus Und es ja. gab noch so einen Pinken irgendwie, der
0: ist auch noch rumgefahren. Also ich glaube, glaub, die wurden einfach umlackiert,
1: Flixbus, Logo ja, dran. Flixbus und ja. mein Fernbus gibt es ja noch, aber die ja. gehören ja auch zu Flixbus. Ja. Also ja, genau. Das, das, ist das krasseste, also die, den krassesten Move hat die Deutsche Bahn gemacht in Köln. Am Kölner Hauptbahnhof gab es am Bahnhofsvorplatz extra für Flixbus. Eine, ja, die Station, wo die mal gehalten haben und so. Und die Deutsche Bahn hat es tatsächlich geschafft, den, die dort zu verdrängen. Und es gibt in Köln keine flixbus Anlaufstelle Du musst entweder in Leverkusen oder äh, keinen kaufen Und du kannst nicht Ach, an Kölner Hauptbahnhof mit dem Flixbus hin Ach, vor ein paar, ich, paar Jahren bin ich nur in Köln mit, 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 äh, mit dem Fernseher. Äh, die Deutsche und Bahn halt. hat nämlich genau da diesen Vorplatz dann aufgekauft und Ach, ja, die sich die Rechte nicht. gesichert. So viel zum Thema stellung war schon ein krasser Move einfach. Es hat für super viel Verärgerung gesorgt, was ich genauso empfinde, weil ich denke, ey, das ist ein Bus. Ich meine, klar, das sorgt vielleicht nochmal für ein bisschen logistische Probleme von Verkehrsteilnehmern etc. Aber mhm. das ist schon echt ein krasses Ding, so einfach zu sagen, okay, da kommt eine Konkurrenz von uns, die kaufen jetzt mal oder verbieten wir es da bei uns zu halten. Wie bist du in, äh, von Köln nach München gekommen? Ich bin mit BC gefahren. Tatsächlich. Ah, okay, sehr gut. Es, also, muss ich wirklich Hut ab sagen, die ECE Sprinterstecke, viereinhalb Stunden Köln, ja, München. Das ist, das ist geil, schon ja. wirklich, finde ich super, wenn alles gut läuft so in dem Sinne, aber das hat echt gut geklappt. So. Ich bin letztes
0: Jahr bin ich äh, zweimal nach Berlin gefahren, einmal mit dem Flixbus, äh, mit einem Fernreisebus, äh, aber es gibt eh nur auch Flixbus, deswegen ist es scheißegal. Mhm. Äh, das war eine absolute So, das war richtiger richtig ekelhaft und äh, das zweite Mal bin ich quasi mit dem, einfach mit der Bahn gefahren. Weil wenn man ein bisschen Smart bucht, dann kann man auch
1: echt billig fahren. Und also Ich, noch ich in bin Halles für 19,90 Euro jetzt nach hingefahren. Weil ich, ich habe echt ja. relativ früh, wenn ich du früh auch, genug weißt ja. und dann super Sparpreis, bam. Die ich, haben hab einmal damals genug, auch ich bin
0: für 15 Euro ähm, in zwei drei viertelstunden von Halle nach München geballert. Und das mhm. ist halt von Halle aus brauchst du mit dem ICE nach Berlin ungefähr eine Stunde, würde ich mal sagen. Ja. Kannst dir vorstellen, wie was da unterwegs war. Ich musste halt stehen, weil das war in der Vorweihnachtszeit. Also es war an Weihnachten. Hab dann, aber ich meine, da ist Teppichboden, noch hockst du auf dem Boden, ist doch kein Ding. Genau. Und das sind zwei, drei viertelstunden Stunden. Die kannst du auch mal stehen. Wobei Wenn ich in der Kneipe bin, stehe ich auch. Also sorry. Herr bist ein gestandener so Mann. Oh. Oh. Oh, Jawohl. Hat er
1: nicht gesagt, ja, war? So ein zwei Uhr. Ja, Mann. Halt. Ja, Mann. Okay. Aber ich finde diese, nur eben kurz einmal, aber trotzdem Flixbus problematisch, weil glaube ich die Konditionen für Busfahrer schon sehr krass sind, die irgendwie ihren Soll erfüllen müssen und ohne Pause dann das fahren so, ich glaube das ist auch die Kehrseite dann auf jeden Fall. Also ich will
0: kein Fernfahrer sein, diese, äh, diese äh, hier, die, die Verantwortung, die du dabei hast, du hast einen Bus
1: voll mit Menschen. Du bist noch ein Doppeldecker, wo jetzt genau. irgendwie 90 Leute drin sind oder so. Und da müssen irgendwie
0: wir noch oder na ja, so kurz ist das gar nicht mehr her. Das ist sogar deutlich länger her, merke ich gerade. Das war, glaube ich, im April oder so. Ähm, sind in kurzem Abstand zwei Fernbusse auf den Autobahnen mm, ganz, ja, ganz ungewöhnlich ja. äh, gekentert, würde ich mal sagen. Ähm, wo, glaube ich, auch sogar jemand gestorben ist. Das ist echt, Alter, den Druck willst du echt nicht haben. Also ich nicht. Keine Ahnung. Ich habe mein höchster Respekt vor, vor Fernfahrern. Überhaupt mal so ein so ein großes äh, Ding zu fahren und dann und dann auch noch zu wissen, wir sitzen hier gerade 90 Leute im Nacken, die gerne ja. gesund ankommen möchten. Ja, voll. Also kleiner Shoutout an alle vier. Liebe, <lacht> liebe Grüße, <lacht> liebe, liebe, liebe Grüße, liebe <lacht> Grüße. <lacht> ich ich stelle mir gerade vor, und das fände ich mega schön, wenn gerade jemand diese Folge hört, während er Flixbus fährt. Oh. Das wäre toll. Ich Und, geil. Dann Und dann tut so ein mir Busfahrer leid, dass ich einen erwähnt habe. Aber nee, ich nee, habe ja. wirklich äh, in der Zeit, als ich viel von Halle nach München gependelt habe, bin, bin, wurde, Dings, ähm, bin ich, äh, also habe ich diese Atmosphäre in den Bussen total schätzen gelernt, weil ich nicht so gern Reisebus mhm. gefahren bin. Und irgendwann wenn du merkst, okay, ich war jetzt zum sechsten Mal diese Strecke. Jetzt seit fünf Fahrten habe ich den gleichen, Italienischen Fahrer, der sich drüber aufregt. Ich wollte gerne. <lacht> Meine Frau hat Was den Hund. Und wer geht Gassi? Ich Ge Gassi. Ich fahre neun Stunden von Hamburg nach München. Wer geht mit dem Hund Gassi? Ich. So. Und das ist so geil, weißt du? Und dann sieht man ja so die, weißt so du, Dann siehst du, wie Allianz Arena weiß. Oh, gleich kommt noch Halfröttmanning, da bin ich zu Hause. Da gibt es ein Beißbier, geil. Und dann stehst du erstmal noch eine Stunde auf deinem Hansberger am Stau. Dann stehst du noch auf der
1: anderen <lacht> im
0: Stau. Und dann,
1: genau. Aber dann bist du noch. Der Effekt ist wahrscheinlich gleich mit dem Stadion, wie wenn du nach Köln und dann siehst du den Dom und dann denkst du: Ja, endlich ja, bin ich angekommen. So. Fährst schön über die Brücke und denkst so,
0: ja, so. so. Und ich muss jetzt sagen, mich dürstet nach einem Spiel. Ja. Was ist so angeteasert? Ich weiß immer noch nicht genau, wie das wird, aber ich glaube, es wird geil. Ich glaube, ich habe es ganz am Anfang von der Episode mal irgendwann erwähnt, wie wir das machen. Was jetzt ja auch etliche <lacht> Stunden her ist. Ja, nee. Spult nochmal zurück an dieser Stelle. Nein. <lacht> Hört euch alles nochmal an. <lacht> wir können mehr Werbung schalten. Super. <lacht> Digga, was für eine Werbung? <lacht> das war ein Geheheg. -ha Hashtag keine Werbung. Äh, genau, und so starten wir jetzt in die Pause und dann werden wir jetzt im nächsten Segment, so wie ich es vorher schon versprochen habe, dass wir es in diesem Segment machen, aber haben wir nicht gemacht, ähm, werden wir ein kleines Spiel spielen. Und zwar, das heißt, entscheide dich. Es gibt Entscheidungsfragen und jeder muss so ehrlich und ernsthaft darauf antworten, wie es nur irgendwie geht. Weil Oha. in diesem Podcast Oha. gibt es keine das Lügen. Es gibt nur die ganze <lacht> Es gibt nur Intrigen.
1: <lacht> und, gibt nur Intrigen. <lacht>
0: und Intrigen gibt es auch. Und das machen wir nach der Pause auf jeden Fall. Cool. Wir hören uns gleich wieder. Gütesiegel Brachland Märchenstunde Die Geschichte vom Zapfhahn. Es war einmal ein Zapfhahn. Der Zapfhahn war der unbeliebteste Bewohner auf dem Bauernhof. Ständig gockelte er betrunken über die Wiese, pöbelte die anderen Tiere an und häufig sah er einen Doppelbock. Einmal hatte er sogar die Schafe als dumme Kühe und die Kühe als dumme Schafe bezeichnet. Nach durchzechten Nächten wachte der Zapfhahn manchmal mit einem Kater auf, was die meisten Tiere als Schweinerei empfanden. Daraufhin brannte der Zapfhahn zusammen mit seinem Kater durch und wanderte gen Norden. Auf dem Weg gabelte das Paar einen angedüdelten Esel auf, der am Straßenrand wildpinkelte und einen Hund, den sie bei einer Kneipenschlägerei kennengelernt hatten. Das so formierte Quartett von Aussätzigen bahnte sich seinen Weg, und um ihren Hunger und Durst stillen zu können, verdienten sie sich einige Groschen als Straßenmusiker. Als sie die schöne Hansestadt Bremen erreichten, wurden sie am Stadttor von einem Wachmann aufgehalten.
1: Seht zu, dass ihr Land gewinnt! Solche wie euch haben wir hier schon!«
0: rief er und jagte sie davon. Und die Moral von der Geschichte, der Zapfhahn, der ist heute noch dicht. Das war die Gütesiegel Brachland, Märchenstunde. Sind wir wieder bei hey. Damen und Herren zu Teil 4 von Folge 9 von Gütesiegel Brachland? Heute mit dem Special Guest Gesa Levi. Herzlich willkommen in der letzten Rubrik von Gütesiegel Brachland,
1: die da heißt Gütesiegel Brachland. <lacht> ich möchte einmal kurz, das habe ich mir am Anfang gedacht, wenn sich viele fragen: Gesa ist doch eigentlich ein Frauenname. Ich möchte das wirklich einmal... Ja, er heißt eigentlich Klammern. Gisela, das stimmt. Nein, Gesa ist, äh, ich werde mit Z geschrieben, das ist ein ungarischer Jungenname und Gesa mit S ist ein finnischer Mädchenname. Deswegen, falls sich jemand gedacht hat, oh, Gesa, das wird jetzt eine super erotische Frauenstimme, die mir gleich die Ohren massieren wird. Was gut, ist, wir das wird es im letzten Segment. Sehen. <lacht> genau, so ganz spät. Ähm, nein, es ist auf jeden Fall ein bunter ja, Herzlich glade.
0: willkommen im multikulturellen Popka Pop.
1: Popcast, Symbolik,
0: Symbolik. Grüße gehen raus so, an, an Ungarn, Finnland, Finnland und, und so weiter. Georgien. <lacht> ich weiß nicht. Und alle anderen Ländern, äh, Länder auf der, der Welt. Iberischen Halbinsel. Okay, <lacht> jetzt wird's komisch. Das ist auch kein Geografie-Podcast hier. So. Auch wenn wir kurz davor ein äh, bisschen abgedriftet sind
1: in die Richtung. Ja, ja. bei der Welt-Weltmeisterschaft.
0: wir sind natürlich ein entspannter, am Küchentisch sitzen und Bierchen trinken-Podcast. So wie schon die letzten acht Folgen. Und für das letzte Segment, wie ich es jetzt ja glaube ich auch schon dreimal angekündigt habe, ähm, spielen wir jetzt ein kleines Spiel. Und zwar, äh, es ist einerseits ein kleines Kennenlernspiel für den Geser, so als Gast. Aber auch jetzt, jetzt wird es irgendwie so ein bisschen das rausschmeißerspiel ja, für genau. das Ende von dem Segment. Ähm, das Spiel funktioniert folgendermaßen. Ich habe neun Entscheidungsfragen aufgeschrieben und die in einer wundervollen Tupper-Schüssel <lacht> äh, vor uns platziert. Das heißt, jeder zieht drei Fragen, immer abwechselnd. Mhm. Und man muss versuchen, so ehrlich zu antworten wie möglich. Und natürlich auch für seine Entscheidung möglichst eine fundierte, naja, keine Ahnung, Argumentationsgrundlage zu haben, weil wir sind natürlich auch ein Podcast, der arg darauf achtet, dass wir keinen Scheiß erzählen.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Tut mir leid. Ich lassen das jetzt einfach mal so stehen. Ich komme mir gerade so richtig oldschool einen? vor hiermit, ne? Mir ist gerade der Filter äh, meiner Zigarette abgebrochen und jetzt rauche ich die gerade filterlos. Oh ja, das, das we weißt sieht du, schon mit schon, dem Laser die so eine, äh, Wie, wie die. diese alten Gitannen, die die französischen Bauarbeiter rauchen. Genau, es gibt auch noch von, von Goloise auch noch so Urdinger. Die, äh, das sind die Brünen, heißen Brünn, die. Die oh. haben weiße Filter und die gibt es aber auch filterlos. Bruder, die sind, noch, so hart, die sind so ich hart. Ich habe die eine Zeit lang auch geraucht. Ich mag nur filterlos nicht so gerne. Nicht wegen nee. der Stärke, das finde ich noch äh, handelbar. Was mir nicht gefällt, ist dieses ständige, Pff, mm. wenn du deinen Tabak in der Fresse hast. Ja, jetzt auch oh, wieder zwischen den Zähnen, ne? Du hast ja immer so ein rumgefiesel irgendwie so raus. Naja, wie auch immer. Gut, dann würde ich sagen, äh, ich mische hier einmal durch. Ich hoffe, wir kriegen das so ein bisschen ASMR-mäßig hier so drauf. Ja, bestimmt. Oh, oh, ASMR, oh. das ist auch nochmal ein Thema in Podcast. Das ist so bescheuert. Und darf ich, ich anfangen? Entschuldigung. Ich, Ach, so ich wollte gerade sagen, hey, wir haben hier einen Gast, Gas, ja, der ja. Gas an. Aber Julius sagt, darf ich anfangen? <lacht> ja, ich und der Esel. Immer der Jüngste. <lacht>
1: da, merk, nee. da merkst du den Leuten an, die Geschwister Nein, haben. Nein, ist aber so. gar nicht mal so schlecht, weil, wenn ihr dann alle drei seid, bin ich zum Schluss. Ha. Also, ne, wenn jeder drei Fragen abwechselnd zieht bei der neunten Frage. Ist mir scheißegal. Okay.
0: Auf jeden ja. Fall. Ein ganz kurzer Disclaimer natürlich. Also, ich kenne natürlich die Fragen schon. Ich habe dir aber in einem morgenstündlichen. Heimkommen vom Feiern aufgeschrieben, deswegen habe ich mir da keine großen Gedanken drüber gemacht. Deswegen ist dieses Spiel nicht ungerechtfertigt. Also, ich bin jetzt nicht im Vorteil den anderen gegenüber. Wollte ich nur mal ganz kurz sagen. Wer okay. ja, weiß. <lacht> also, wer zieht zuerst? Wollt ihr jetzt das ausknobeln? Julius, Julius zieht zuerst. Julius zieht zuerst. Ich hoffe, du kannst meine Sauklaue lesen, weil ich ja. beschreibe echt hässlich. Wie viele Sexspielzeuge besitzt du? Elf. Tja, ich habe gesagt, es ist eine Entweder-Oder-Frage. unterschätzt unterschätz den Hörer nicht, der checkt, was du... Ja, okay. okay, also eigentlich steht da. Mit wem würdest du lieber im Aufzug stecken bleiben? Gandalf oder Obi-Wan Kenobi? Oha. Oha. Oh, das ist vielleicht echt ein bisschen tricky. Es wäre Gandalf. Warum? Ähm... Ich glaube, der hat auch viel zu erzählen. Ich mag den irgendwie. Der hat so ein bisschen auch was von so einem chilligen märchen Und wenn der Aufzugdienst ewig braucht, äh, können wir zusammen Pfeife rauchen. Und der zeigt mir, wie man dieses coole, dieses coole Schiff mit der Rauchwolke. Ja, macht. Ja, natürlich. Und er erzählt mir dann, wie es... Aber ich glaube, wenn ich wenn ich äh, im Tolkien-Universum leben würde, dann wäre ich am liebsten ein Hobbit, weil ich glaube, dieser Tagesablauf eines Hobbits ist halt übergriebig. dann kann er mir erzählen, wie es da so abläuft. Aber glaubst du nicht, dass Obi-Wan Kenobi quasi der Entertainige wäre, so über Zeit, wenn du so zwei, drei Stunden rumhängst, weil der hat ein bisschen mehr Energie und so? Und Naja, du, ist es ist halt so... Weil Gandalf ist auch ein bisschen Zyniker irgendwo, ne? Weiß ich mal. bin auch ein Zyniker. Ja, okay, stimmt. Es könnte auch sein, dass es dann einfach fünf Minuten Gespräch werden, dann merken wir, wir hassen uns und sitzen dann nur schweigend nebeneinander. In der Ecke. Ähm, Pfeife rauchend. Pfeife rauchend, bis wir dann merken, das ist in einem geschlossenen Aufzug eine total dumme Idee. Und abgesehen davon... <lacht> Stimmt, das ist einfach eine Hotbox dann. Ne? Ja. Ähm, nee, aber... Ähm Nee, ich, ich lege mich fest. Es wäre Gandalf du einfach rein intuitiv ja. aus dem Bauch heraus. Tatsächlich ist auch die Vorstellung mit Gandalf in einem Aufzug stecken zu bleiben noch ein bisschen witziger. So wie ist Gandalf in diesen Aufzug gekommen? Also mhm. der, der muss ja völlig aus seinem aus, seinem eigentlichen, äh, aus der eigentlichen Trotz. Geschichte rausgenommen werden damit er in diesem Aufzug landet.
1: Ich hätte tatsächlich jetzt viel praktischer gedacht und hätte Obi-Wan Kenobi genommen, weil der mit seiner Macht die Tür öffnet. Das kann. dachte ich auch, aber so, ich meine, aber das 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 kann Gandalf
0: mit seinem Zauberstock bestimmt auch.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja, mhm. aber ja, weiß nicht. Du musst ja erstmal so wahrscheinlich steht dann ein Spruch über der Tür, der erstmal das Rätsel naja, rauskommt. und Stell dir mal das ja, Beste vor. Öffnet. Dann kommt der ähm, also dann, der Aufzug bleibt
0: stecken. Und ich will durch die Tür und dann tippt er mir auf die Schulter und sagt, You
1: <lacht> shall not pass! So, und
0: dann, er sagt einfach ein nur zu dir,
1: flieht ihr Narren so und dann muss er wegrennen. We so. you
0: fools. Ja. Oh, und dann falle ich den Aufzugsschacht runter. Das ist gar nicht so eine schöne Vorstellung. eigentlich. <lacht> Am besten
1: mit so einem Ballrock noch dabei. Das ist wieder
0: wie äh, bei Matrix tatsächlich. Da wird doch. Nee. Doch. Matrix gibt es auch so einen Kampf mit dem Aufzugschacht
1: und dann so, wird so durch den Aufzug geballert und so.
0: Ja, ah, stimmt, da war die was. Kommen,
1: ja, die, die kommen, das ist diese club wo die kommen auf, genau. Aufzug, die Tür geht auf und dann stehen da schon die äh. Leute und
0: super gemacht. <lacht> und allein. der Kleine, ja. die den, den sie nur irgendwie die Ratte oder die Maus nennen oder so. Die der, ist, der hat doch der hat so einen französischen Namen. Ja, ja aber der hat, so, der, 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 der hat so einen Wegnamen ja. quasi und der wird so in, wird so in diesem Aufzugschacht ja. erschossen und das ist ultra schlimm.
1: Oh, okay, wie sind wir da gegangen? Okay, ja. Gut, Gesa, ja, du ziehen. Also, ja, und dann mache ich mal. Gerne doch. Ich nehme einen schönen Zettel. Wie gesagt, ich hoffe auch du kannst lesen, was ja, ich reingeschrieben
0: okay. habe, weil meine Sauklaue ist Berühr Hättest.
1: Okay, äh, hättest du lieber einen sprechenden Hund oder eine Katze, die Klavier spielen kann? Ich ja, denke, okay, das ist klar. die Frage. Also ich bin ein absoluter Hundeliebhaber. Wir hatten in der Familie immer mhm. Hunde und äh, ich bin. Kein Fan von Katzen, weil sie sehr unberechenbar sind. Deswegen würde ich auf jeden Fall einen sprechenden Hund nehmen. Aber es wäre, glaube ich, sehr interessant, was er mir zu erzählen hätte, so inwiefern, was der Hund dann zu mir sagen würde. Aber ich glaube, ja, sprechender Hund. Eine Katze, die Klavier spielen können, was, also, das ist halt. Es ist, halt ist, ist nicht von Ja, <lacht> das ist, es ist in dem Sinne ja nichts. Nicht <lacht> ja. Katzen brauchen unbedingt viel Musik, ne? oder wie ging der Song noch? Auf jeden Fall, ja. aber das ist, also das könnte die auch so, das macht ja die Katze irgendwie nicht besonders, aber ein sprechender Hund, das ist halt nicht natürlich und deswegen... Das wäre, glaube ich, viel interessanter. Alter, also eine Katze, die gut Klavier spielen kann, wäre schon besonders. Okay. <lacht> also wir liegen jetzt hier vom Niveau Rachmaninov. Ja, aber gut, das könnte ja, ja. irgendein äh, Klassikinterpret äh, auch spielen. Das heißt so, klar, es ist ein Tier. Ah, so jetzt versteht ihr Gedanken. Aber, okay. aber die, die, die mhm. Melodie oder das, was an Musik herauskommt, ist ja identisch. Und oh, das ist ein guter Gedankengang, ja. Und ich bezweifle, dass eine Katze das könnte, weil die einfach eine Pfote hat und dann nicht irgendwie die Finger spreizt. Ich hätte halt nur so. Angst
0: quasi, dass äh, wenn du einen sprechenden Hund hast, das Gesetz im Fall, dass der auch den gleichen Intellekt hat, äh, äh, wirklich äh, nur Schrott erzählt den ganzen Tag. <lacht> weil der so ein bisschen, der hat nur so da sitzt so... Hunger, ja. Essen, Spielen, Kacken, äh, Rausgehen, Gassi, ja, hm. wo warst du, wo warst du, wo warst du? Ich war fünf Minuten weg, ich dachte, du wärst
1: tot. <lacht> ja, genau. ja, Oder er, oder er ist halt total intellektuell und sagt, ja, also, wir können uns gerne über das dreistufige Interpretationsmodell der Ökologie von Erwin Padnowski unterhalten und du denkst so, ja, ich muss aber noch Hundefutter kaufen. Hundefutter <lacht> geil Genau, und dann kommt dieser Switch.
0: Okay, Nein, ich also, wie, äh, ich, also wie, wie ich diese Frage beantworten würde, das soll ja nur und hinlänglich bekannt sein, aber was würdest du würdest Leben. du dich denn entscheiden? Ich würd würde mich auf jeden Fall, also ich bin Verrecken auch... Würde ich für den oh, den Hund entscheiden? Ich, ja. ich, bin, ich bin halt auch ein Hundemensch auf jeden Fall. Ähm Ach krass. Und würde das feiern, ich hätte wie gesagt ein bisschen Angst, dass der Hund einfach halt dann so Hundesachen sagt den ganzen Tag und es halt mega nervig wird, weil wenn ein Hund dir Aufmerksamkeit schenkt, dann ist der immer sehr aktiv dabei und äh, Schwanzwedeln und Hecheln und so und wenn das halt artikuliert wird in richtigen Worten, dann wird es glaube ich super nervig, wenn es halt wie gesagt nur so, schön, dass du da bist, schön, dass du da bist, schön, dass du da bist, äh, bitte fütter mich, bitte fütter mich, bitte fütter mich. Das könnte ein bisschen nervig werden und das Ding ist halt, mit der Piano spielen katze kannst du halt gut angeben. Kannst halt, äh... <lacht> auf, so, 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 die Tür geht auf und dann sitzt du so... Ja, du, kannst, du, du, kann, du kannst halt, du kannst halt äh, Leute Spielst zu du dich... du das Riff von, ähm äh, hier von Mess <lacht> Mit so einer Kippe <lacht> Du kannst dann Leute zu dir einladen und dann äh, machst du die Tür auf und dann spielt halt eine Katze Piano und alle so, Alter, das ist der Typ mit der Piano spielen, Katze.
1: Ja, aber auf andere Weise ist es ja auch nicht definiert, wie alt der Hund ist. Wenn das jetzt ein Welpe ist und du kannst ihm ja quasi die Sprache trainieren, wenn er sich wenn er sich ähm, ja, äußern hey, kann. wie gesagt, ich habe mir nicht so <lacht> krass viel Gedanken über diese Sache ja, gemacht. Also, also ne, wenn du einen Welpen hast und ja. der sprechen kann und du kannst ihm wirklich die Sprache beibringen, wer weiß was, also wo es dann an Atmen geht, ja, ja. gehen dann über die Hundekommandos eben der äh, Verstand dann hinaus. So. Might be, might be.
0: Gut, dann, Frage dann zieh, ziehe ich Fall. jetzt mal eine, oder?
1: zieh du mal. Ja,
0: ich nehme mal das da. Das hoffe ich mal. Ich kann meine <lacht> meine <auch noch> lesen. <lacht> Oh Gott, nein, ich, oh, ich wollte diese Frage nicht haben. Bis an dein Lebensende nur noch Robbie Williams oder Phil Collins. Oh, oh, oh das ist ha. gemein, das ist gemein. Äh, dass meine Entscheidung relativ schnell gefällt. Und zwar Robbie Williams. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich so, ein totaler Robbie Williams-Fanboy. Ja, ja, ich, ich, ich weiß gar nicht, ob der ein guter Musiker ist, aber der macht, halt, der hat halt echt viel geile Musik gemacht. Ich fand, ich weiß nicht, News mega. Fehl, Angels. Angels ja. ist ein bisschen abgeranzt. Ja, Angel, das, das bisschen, Problem ist, aber Angels fail. wird halt
1: missbraucht als Rauschmeister-Song so, als letzter Song so, da liegen sich alle in der Arme so und jetzt raus mit euch aus. Auf der anderen <lacht> Seite, so, das ist so irgendwie meine angels Also Situation. dürftest du trotzdem noch In The Air Tonight hören? Oder nein, du, nein, nein, so. nein, 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 auf <lacht> gar keinen Fall. Das, das ist, so ist quasi nur
0: entweder Robbie oder Phil Collins. Und also ich würde persönlich auf jeden Fall, äh, aber das habe ich ja auch letztes Mal schon irgendwann klar gemacht, dass ich jetzt nicht der allergrößte Phil Collins-Fan bin und Robbie Williams ist für mich wirklich, der hat so viel Schrott gemacht irgendwann mal, aber das Escapology-Album ist fucking gut. Das Swing so so, When You're Winning Album das ist, auch ist fucking gold. Äh, Singing When You're Winning, was davor kam, dieses, wo dieses Fußball-Outfit quasi dasteht, mm. äh, ist auch saugeil. Der hat schon echt geilen Scheiß gemacht. Was ist eigentlich mit Robbie Williams passiert? Gibt's den der, noch? Der, macht der hat, hat meines Wissens das Rauchen aufgehört. Was schwierig war nach irgendwie sechs Schachteln am Tag und hat Kinder mittlerweile. Der hat Kinder? Der ja, hat Kinder. Ist vernünftig geworden, und seine, seine Tätigkeit, um sich vom Rauchen abzulenken, ist, er nimmt die Malbücher seiner Kinder. Das habe ich bei einem meiner äh, Lehrmittelunternehmen Der malt die dann aus. Der malt die aus, um sich rauchen. auf was anderes zu. Also <lacht> <Weiß> ich, ich <lacht> oh, fokussiere oh, mich oh, da darauf, damit ich nicht rauchen will. Das irgendwie, das stand mal in der Gala. Ich weiß jetzt nicht, ob oh. das stimmt, aber ich, ich kann mir das fast vorstellen. Ja, das habe ich mal in irgendeinem Arztwartezimmer gelesen. Ah, okay. Aber meines Wissens hat er sich ähm, einigermaßen gefangen. Ich weiß nicht, aber mhm. das ist auch schon jetzt wieder ein bisschen her. Aber
1: das ist auch ein Musiker, der wirklich auch konstant Musik abliefert, finde ich. Also der wirklich immer noch... Und er hat
0: eine geile Stimme. Ja, der, der, Robin der hat einen und, so, und und direkt,
1: ja. Ja. Toll.
0: ich finde, ich bin totaler Robby-Fanboy. Total.
1: Vielleicht okay. liegt es auch eher so an den 90ern so oder gerade so Ende 90er, dass man so ein paar Songs hat, die man so irgendwie damit verbindet. Aber ich will auch auf jeden ja, Fall. Aber, aber
0: der, der Typ, ist. der kann sich, der kann sich bewegen, der hat eine geile Stimme, der hat eine unfassbar krasse Bühnenpräsenz. Mhm. Ähm, also für mich als. Das ist jetzt per se eigentlich gar nicht mal so die Musik, die ich gern höre, aber ich höre sie halt seinetwegen. Ja. ja. Auf jeden schön, Fall. das war deine Frage und ich habe viel mehr nee, gesagt. Nein, voll. Finde ich ja äh, find mhm. schön auf jeden Fall. Nee, aber also ich bin auf jeden Fall dabei, äh, Robbie Williams zu nehmen, weil, wie gesagt, das sind so ein paar Songs, auch die, die, wenn die so im Club angehen oder so, auf so einer weirden... Jeder kann mitsingen. Genau, auf so einer weirden Art irgendwie. Ich meine, und tatsächlich, der verbindet so Bierzelt mit Disco irgendwo. Mhm. Du kannst, Angels kannst du ein Bierzelt spielen, aber auch am Ende von der Clubnacht und es ja. ist beides geil. Okay. Will ich das Große? Ich, ich nehme da, nehm da Große. Ach, hey, das ist ja viel. Ah ja, da habe ich oh, sehr groß geschrieben, sorry. Oh, schick, oh, schick, 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 schick. okay. Würdest du lieber von München nach Köln auf einem E-Roller fahren oder mit einem Flyboard den Ärmelkanal überqueren? Jetzt müsstest du mir noch kurz erklären, was ein Flyboard ist. Oh. Ah, du hast den Artikel nicht gesehen von dem Typen. Es... Äh Kurzer Hintergrund dazu, es gibt so... Ist es Typen, dieses, dieses Wakeboarden äh, an einem Flugzeug dran? Ja, es ist im Grunde, Stell dir vor wie ein, wie ein Jetski, aber du stehst drauf. Also wie der, ah, bon. äh, wie der grüne Goblin im Spider-Man 1 mm -hmm. hat, Also ein, ein Skateboard, auf dem du stehen kannst und damit kannst du rumfliegen. Du hast und diesen
1: das, Schlauch, der im Wasser
0: ragt, die drüsen dich quasi. Ich glaube, so funktioniert ja. das, ja. Wobei, nee, der Typ ist anders geflogen. Weil ja, der, okay. der ist ja nicht bei der. letztens dann irgendwann vor ein paar Wochen... Auf der Milipi äh, Militärparade in ja, Paris ja, ja. damit rumgeflogen. Also, das hat schon irgendwie so Düsen und so. Da ist er jetzt okay. also rumgeflogen mit so, einem, äh, mit so einer AK-Attrappe in der Hand. Auf jeden Fall, der Typ wollte den Ärmelkanal überklären damit. Ähm, die wollte noch einen Tankstopp machen zwischendrin, das hat nicht geklappt. Und dann hat er es nicht geschafft und es wäre eigentlich so ein Kindesweltrekord gewesen und so. Stellst du dir auf jeden Fall vor wie ein Skateboard, auf dem du stehst, aber du kannst ihn natürlich durch die Luft ja, klar, wie, wie, wie lang wäre das, den Ärmelkanal zu überqueren? Ich glaube, es sind so 40 Kilometer ungefähr. Ja.
1: Ich muss das nochmal nachschauen, aber... Ich glaube, mit der Fähre setzt du da irgendwie 50 Minuten mhm, über. Ja. über so. das ist halt aber du kannst bisschen.
0: dir das Gefühl vorstellen auf jeden Fall, mhm. ne? Okay, das ist total surreal, weil auf beides würde ich jetzt nicht gesteigert Bock haben, aber <lacht> ich vermute mal... Ich glaube halt, von München nach Köln, da fährst du eine Ecke und das ist mit 20 h nach den ersten 10 Kilometern echt sau saulangweilig. Ähm, deswegen würde ich jetzt einfach sagen, mit einem Flyboard den Ärmelkanal überqueren. Und wenn es cool läuft, also ich meine, ich sehe das jetzt in einem Setting, wo die Leute auf mich aufpassen. Also dann gibt es wenigstens eine Drohne oder ein Heli, der schaut, falls der Ball jetzt ins Wasser fällt. Das halt
1: glaube ich, besser. Vom Hai ja. gegessen wird, ja, oder ein Boot
0: ähm, oder halt irgendwie ersäuft. Aber wenn ich es dann geschafft habe, wäre es natürlich auch toll. ne? ich habe den Ärmelkanal auf so einem komischen Ding überquert, wo ich nicht genau weiß, was eigentlich der Sinn dieser <lacht> Erfindung ist. So. Ja. Nö, also es wäre das Flyboard
1: und der, der Ärmelkanal. Kanal. Ich habe noch nochmal
0: nachgeschaut, es sind 34 Kilometer. Also es ist ein bisschen weniger als von
1: München nach Köln. Ja, no, <lacht> aber ganz dezent. Ich glaube einfach auch, weiß nicht, wie willst du dein ganzes Gepäck äh, auf einen E-Roller mit transportieren? So? Du musst ja schon irgendwie Backpacker-mäßig... Ja, du musst ja nicht zwingend Gepäck mitnehmen, aber ich glaube, es ist ultra tedious äh, auf dem Standstreifen von der Autobahn <lacht> da so, so lang zu ackern. <lacht> Neben
0: dir die ganzen, die ganzen äh, hier die Sattelschlepper, so <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Du musst dann ja auch irgendwie alle 10 alle Meter eine Steckdose finden. Ich wollte gerade sagen, so okay, dann bist du halt irgendwie raus aus München und ist der Akku leer, so. <lacht> yeah, <lacht> ja, das ist ja akulär.
0: Nee, nee, da ist das schon besser so. Ja. Also Julius auf dem Flyboard, auf dem Flyboard. 2020. It, it, will ja, genau. it will happen. Nice.
1: Ich mache schon mal eine Facebook-Veranstaltung und dann können alle teilnehmen. Ja, auf jeden Fall. Nachdem genau. der
0: Storm of Area 51 vorbei ist, da kommt dann das nächste große Event. Genau, ja. ja.
1: Da treffen wir uns alle wieder.
0: Genau. Mit der ganzen Alien-Technologie, die wir gefunden haben. Ja. Stark. Nice. Sehr gut. Gesa,
1: so. da. du darfst. Ich nehme mir einen kleinen Pfeil, keine Ahnung. Ähm, Oha, würdest du. Das, das passt auch eigentlich schon wieder sehr gut. Würdest du lieber mit Dieter Bohlen aufs Oktoberfest oder mit Markus Lanz auf den Kölner Karneval. Ach, hey. Yeah. Oh. <lacht> Mega gut. Boah, es ist tatsächlich schwierig. Aber Boah, da, da muss ich jetzt echt wirklich gerade überlegen. Also auf eine Weise ich der so Vorteil ein paar, auf ein Dieter Bohlen Oktoberfest wäre vielleicht, dass äh, irgendwie man sich vielleicht über Musik unterhalten könnte und. Nicht, er will vielleicht eher von sich prallen, aber vielleicht lässt er einen ausreden und mit Markus Lanz und auf den dann Kölner siehst du Karneval. vielleicht mal, wie das Käferzelt von innen aussieht, weil sie den Ja, reinlassen. genau, eben. Du hast, hast vielleicht so ein Wissen, genau, so wenn du einen Promi mitnimmst, so, dann hast du vielleicht ein paar Möglichkeiten, die sich ergeben. Oder der vielleicht hat er auch ein krasses Netzwerk, wo du irgendwie. Du kommst auf
0: jeden Fall in eine gute Box. Genau, also eben ja. so. Oder
1: du, du lebst vielleicht dieses VIP-Ding einmal krass aus und mit Markus Lanz auf dem Kölner Karneval. Also ich brauche nicht Markus Lanz für den Kölner Karneval. Also ich könnte. Du kannst mit jedem Typen in Köln Karneval feiern, da braucht man nicht nur einen Promi dabei. Deswegen. Ich glaube, ich will tatsächlich Dieter Bohlen aufs Oktoberfest begleiten. So. Aber es wird auf jeden Fall der nervigste Nachmittag in einem Jahr leben. Es, ja, also ich glaube, beides ist halt mega geil, ne? So, wenn <lacht> <lacht> Dieter Bohlen dann irgendwie anfängt. Äh, Ey, die singen so scheiße, da Aber, unten. aber auf andere <lacht> Weise, so, der ist auch gerade irgendwie gerade ziemlich aktiv, wenn er mit Capital Bra oder mit was weiß ich, welchen Rappern da unterwegs sind. Vielleicht. Kann man da irgendwie... Ja, aber Alter, mehr was ist da
0: eigentlich passiert? Man, den haben sie richtig ausgegraben, so. Ja. Plötzlich ist er wieder am Start. Der hat, ja auf Insta der hat ja irgendwann Instagram entdeckt, was ja. völlig weird wurde. <lacht> mit hier, Wie heißt das? Dieters Tagesschau, Video. wo er oh. jeden Tag ein Video hochlädt, wie er gerade vom Joggen kommt, mit so einer beschissenen äh, Softshelljacke jacke so eingepackt. So, ja, es regnet, aber ich laufe ja trotzdem und so. Und alle so, Dieter, jetzt hör auf zu reden, Alter. Ja. Du bist so degeneriert geworden in den letzten Jahren. Bitte mach das nicht. Aber jetzt scheinbar ist er wieder richtig im
1: Business. Ich finde es viel krasser, dass er jetzt die ganzen Modern Talking Songs alleine nochmal neu auflegt. Der hat jetzt äh, ein, ein Video äh, hochgeladen, wo er, ich weiß nicht welches, ob es Sherry Lady ist oder, und wo er irgendwie auf Ibiza droht. Nee, das mit war die, das My Heart and My
0: Soul, kann das sein?
1: Ja, es wäre auf jeden Fall ein sehr berühmter Modern-Talking-Song. You're, hard, you're my soul. Mm. Ich glaube, das war das. Es war auf jeden Fall einer der berühmtesten Modern-Talking-Songs und er ist dann irgendwie alleine auf einer Insel und singt auch den Part von Thomas Anders und es passt überhaupt nicht. Also, ja, weil der, der ist, ist halt nicht singend. Und, ja. und er hat es noch nicht mal irgendwie jetzt in die Neuzeit transformiert, dass er irgendwie neuere Beats oder so nimmt, sondern er hat irgendwie eins zu eins wahrscheinlich das Instrumental genommen und einfach seine Stimme noch drauf draufgepackt. Also es ist wirklich Ja, der hat nochmal so ein bisschen Blut geleckt, gell? Ja. Ein bisschen Blut gelebt. Ja, ich glaube, er ist einfach auch wieder, er, er lebt, vielleicht geht ihm das Geld einfach aus, so weißt du, er lebt ja auch schon. Oh, Blut das glaube ich, nicht. Ja, ich glaub nicht, ich glaube nicht. Ich glaube, Dieter Bohlen hat, hat so hat, also boom, von RTL, Geld. von DSDS hat nochmal schön ordentlich Kohle kassiert, so. Allein, was der was
0: der an unternehmerischen Sachen gemacht hat, was äh, vielleicht gar nicht so viele Leute wissen. Gut,
1: dann braucht er vielleicht kein das Geld, aber er will einfach mehr Geld. Ja, so. das, 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 das halte so Das ist gerne. vielleicht eher, also ich nehme auf jeden Fall, aber trotzdem... Also, Markus du gehst Lanz. lieber mit Dieter Bohlen
0: aufs Oktoberplatz ja. als mit Markus Lanz auf, auf Kölner, Kölner Karneval. Ja, das sehe ich ganz genauso. Ja aber ich glaub, ein, einfach ich nur ich aus glaub, dem Grund es ja. ist halt nicht mehr so, ich mag Dieter wohl nicht und ich glaube der könnte mir so <lacht> ja, diesen Nachmittag Scheiß Lanz machen aber ich hasse Markus Lanz einfach so krass <lacht> deswegen,
1: so deswegen denke
0: ich mir halt so da höre ich mir lieber ein, paar ein bisschen gespafel an da litter ja. ich mir eine Masse nach Eben. der nächsten rein du kannst Lass es dann, dann, dann in eh nicht mehr mit im <lacht> Käferzelt sitzen da lernt der irgendwie seine nächste Scheidung kennen und ich verzupfe mich äh äh <lacht> <lacht> ja, ich Harry geh den drauf hier wo Lothar ja, ja, Matthäus ja, seine nächste ja, Scheidung kennenlernt. da Nee, und, dann, und dann, dann hau ich halt ab und fahre noch einmal Freefall und gehe dann nach Hause so. Mhm. Anstatt dass ich halt in Köln bin, anstatt mit euch da rumzuballern, bin ich halt mit Fak Markus Lanz, der dann in seinen neuen Stiefletten so... Ja. Ja, also, so, so ein ganz äh, witziges Kostüm
1: äh, hat und dann, wenn du dich mit dem unterhalten willst, unterbricht er dich einfach so. Ich glaube tatsächlich, dass Markus Lanz
0: <lacht> sich auf dem Kölner Karneval als Markus Lanz verkleidet. <lacht> ja, <lacht>
1: ja, ja, genau.
0: Ich glaube, dass er so einen so viel zu großen Kopf ja. aufsetzen aber halt von Markus, Markus Lanz. Und dann denkst du oh, du warst Markus Lanz, krass, jetzt ja. mal ab, wer bist denn du? Und dann so, Tada, ich bin Markus Lanz. Ist, nee. Oder so ist eine Silikonmaske. Ich glaube wirklich, so dass was. der Typ sich so geil findet, mhm. sich als sich selber zu verkleinern. Total, total. So, dann, dann ziehe ich jetzt eine neue Frage. Und zwar ist es... Oh uh, ja, die ist interessant. Ich habe sie geschrieben, das war komisch, <lacht> das zu sagen. Hättest du lieber übermenschliches Gehör oder übermenschliches Sehvermögen? Bisschen die Superheldenfrage quasi, die wir letztens auch schon mal hatten. Ähm ich bin gerade konfrontiert damit, nicht zu wissen, was von wann ich nehmen soll, weil beides irgendwie ganz geil ist. So. Wie kann man sich jetzt übermenschliches Gehör vorstellen? Naja, Du würdest halt quasi in, auch in ferner Distanz Sag. Töne sehr, sehr gut hören und auseinanderhalten können. Du würdest in einem... Hm. In einem Raum zum Beispiel, so stelle ich mir das vor, wo viele Leute sind, könntest du dich so ein bisschen fokussieren und dann so ein Gespräch so rausfiltern, aber das findet 20 Meter von dir entfernt statt, so ein bisschen so stelle ich mir das vor. Okay, ich warte jetzt erstmal, was du sagst. Ja. Also das Ding ist halt bei mir, dadurch, dass ich halt nicht so gut sehe und halbwegs gut hören kann... Auch wenn mir Leute vorwerfen, ich würde ihnen nicht zuhören, aber das sind zwei unterschiedliche Warum guckst Skills. Du mich dabei so an? Was? Ich bin derjenige, der nicht zuhört. Was? Nee, nee, ich höre das privat öfter mal. Was? Äh, <lacht> das danke, Gesa, für den Gag. Ja. Äh, nee, aber auf jeden Fall, äh, ich würde ganz gerne mal die, den Skill haben, ultra krass gut sehen zu können. Ich glaube, das wäre ganz geil, wenn du dich irgendwo hinstellen kannst und kannst so sauber sehen. So Legolas-mäßig, wie in Herr der Ringe. Wo er so. Ich und der schaut einfach nur so eine, in so ein Panorama rein und meint so, ja, okay, da, da vorne seht ihr diesen Berg, so ja, oder alle anderen, mh, so, nicht nö. Ja, nicht so wirklich. Ja, da laufen, da laufen vier Armbrustschützen und ein eine Krähe fliegt über den Alle so. Oh, ja und ich glaube, die okay, hat Star auf dem linken ja, Auge, genau. da will ich mich
1: jetzt einfach nicht festlegen. Ah, und hat unten noch eine Erkennungsmarke am linken Bein. Genau,
0: <lacht> auf jeden Fall. Der kann halt quasi vom Olympiaberg noch die Nummernschilder auf dem mittleren Ring ablesen, so mehr oder weniger. Ähm, und einfach, weil mein Sehvermögen ja nicht so ultra nice ist, glaube ich, würde ich lieber das nehmen, aber... Jetzt mache ich mal einen Hardcut in die andere Richtung, U-Turn quasi. Äh, ich glaube, ich würde das Gehör nehmen, weil... Mir das wahrscheinlich für Musik machen voll viel bringen würde. Mhm. Wenn du so kranke Nuancen irgendwo raushören könntest und äh, da so diesen Skill hättest, so aus einem, zum Beispiel aus einem Ensemble, wenn ein großes Orchester spielt, eine Stimme rauszuhören oder so. Ich glaube, das wäre schon ganz geil, auf jeden Fall. Mhm. Ich hoffe halt nur, dass man das so ein bisschen abschalten kann zwischendurch. Genau, weil das ist das nämlich immer so, ist ist, ist, ist es nämlich, auch ist ist auch nämlich äh, Hören ultra. Weil wir das wohnen alle so. in der Großstadt. Wir hatten heute schon einen kleinen Eklat, weil direkt also in 10 Meter Luftlinie von meinem Zimmerfenster ist halt der lauteste Kirchturm der Welt. Ja, ist Gesa hat heute einen Outrage ja, boah, bekommen
1: und meinte so, wie, wie kannst du denn hier leben? Was soll dieses Scheiße? Ja? Ich habe, glaube noch nie so eine laute Glocke in meinem Leben gehört, die, als wenn sie im Zimmer läuten würde. Und dann musst du dir so eine, keine Ahnung, eine Tonne Glocke vorstellen, die da rumbibbelt. Nee, danke. Ich würde aber, also das denke ich mir auch, ist ja halt die Frage, inwiefern man das selektieren kann oder es abschalten kann, aber ich glaube, hören absolut, also dieses krasse Hören, das wäre glaube ich too much, weil dann, angenommen jetzt Imi, vier wohnen unter dir, streiten sich gegen irgendjemand, du hörst es ja quasi, deswegen, ich würde... Allein für meinen Beruf wäre schon perfekt, einen super Sehsinn zu haben. So, dass du ihm bei irgendwelchen Gemälde, die analysierst du dann und du kannst dann nochmal so Feinheiten und Details raussehen. So, ich glaub, ja, das so dass du das halt nochmal so reinzoomen kann genau, kannst. Genau, so, so einen Zoom-Faktor stelle ich mir das ganz gut vor. Ich glaube, bei Sehen kannst du dann vielleicht eher koordinieren als dann dein Gehör. Mhm, bei ja. Gehören, du kriegst halt einen Input und du kannst dein Ohr ja nicht zumachen quasi. genau ja. und Beim Augen könntest du das halt selber bestimmen, wie du es äh, sehen willst. Ach, ich würde das Sehen nehmen. Okay. Julius. Ich würde auch das Sehen nehmen,
0: weil äh, einfach aus dem Grund, ich denke jetzt, beispielsweise eine Katze hat auch, nein, das ist immer bei Nein, hat ist nicht immer eine, eine Katze. Auch, aber jetzt, also, ähm, die können auch krass gut hören und die haben sich ja auch an die Umwelt angepasst. Es gibt ja auch viele Katzen, die in der Großstadt wohnen und nicht komplett kirre werden. Oder vielleicht sind Katzen ja eigentlich viel entspannter und sind nur deshalb manchmal so komisch, weil sie einen Rappel kriegen. Aber ich glaube einfach, weil meine Sehstärke halt der eines äh, Maulwurfs entspricht, der gerade volle Kanne vorne Wand gedonnert ist. <lacht> äh, Fände ich das eigentlich ganz geil, mal ohne Brille sehen zu können, weil allein halt, wenn du ins Schwimmbad gehst, ja, ich gehe gerne ins Schwimmbad, aber ich laufe halt immer rum, wie so, hm, 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 keine Ahnung, wie viel Uhr es ist. Äh, das Hast ist super du äh, hast du Kontaktlinsen mm -mm. Hast du mal welche probiert? Noch nie in meinem Leben. Das ah, okay. schon also ich nicht vielleicht geil, mal machen. Sein. Jedenfalls, nee, also bei mir wäre es eher das Sehvermögen, einfach weil mir jetzt auch gerade ein bisschen der Horizont fehlt, was für ein Benefit ich hätte, wenn ich so krass gut hören könnte. Weil laut meinem letzten Hörtest, die ich tatsächlich relativ äh, regelmäßig mache und gemacht habe, habe ich ein immer noch sehr, sehr gutes Gehör. Echt? Ich habe noch nie einen Hörtest gemacht? Das
1: ist schon witzig. Weil das du hast gehört bei einem phoniatrischen
0: so Gutachten zum Beispiel dazu. Kopfhörer auf und, und dann piepen, du musst dann bestimmen, äh, wo und du Und da das war ich immer, immer, so. immer bei, äh, bei annähernd 100%. Okay, krass. Und... Auch jetzt noch mit Mitte 20, wo ja eigentlich die Zeit ist, wo du so ganz hochfrequente Tö Töne langsam nicht mehr wahrnimmst. Oh, äh, ich klopfe mal schön <lacht> auf Holz, dass das, mhm. dass das noch ein bisschen so bleibt, aber ich glaube, ich würde mich auch fürs, fürs Sehen entscheiden. Ja, okay, easy. Ja, gut, äh, Julius, du bist dran. Ich bin dran. Ja, du bist dran, du musst ziehen. Ah, ist im ersten. Ich wette, das ist so scheiß laut auf die <lacht> ja, Wahrscheinlich, ja. Es sind auch okay. tatsächlich die letzten drei Fragen. Genau, letzte Runde. Wärst du lieber für sechs Monate auf der Raumstation ISS oder in einem U-Boot? Wow. wow, 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 okay. Für sechs Monate? Halbes Jahr. Jeweils in, in beiden. Ohne dass du dazwischen quasi aussteigen kannst. Nee, nein, nein, um Gottes Willen. Nee. Du bist Boah. entweder bist du auf der ISS oder du bist oder halt auf der Raumstation. Ich habe ISS dazu geschrieben, damit man Mehr einen Bezug dazu hat, aber es wäre das U-Boot. Raumstation oder U-Boot? Es wäre das U-Boot. Weil ähm, ich glaube zwar, dass man da auch einen Collar kriegt, aber den kriegst du auf der ISS auch. Nur beim U-Boot bist du ja quasi in der Situation, dass du halt relativ schnell wieder festen Boden unter den Füßen spüren kannst, wenn du das willst. Mhm. Und auf der ISS bist du abhängig von wahnsinnig vielen Faktoren und wir hatten das Thema im Podcast auch mal ich fliege überhaupt nicht gern und eine meiner Horrorvorstellungen ist, dass mich jemand in eine Rakete setzt und ich dann ähm, wirklich mein, meinen Planeten verlasse mhm. das ist für mich überhaupt keine reizvolle Vorstellung und dann noch diese körperliche Belastung, die du in der ja. Schwerelosigkeit auf dich nehmen musst. Ich glaube natürlich, ist es ist toll, wenn du die Erde von oben siehst. Das muss wahrscheinlich ein Moment sein, der deine komplette Wahrnehmung von allem grundlegend verändert. Aber ich, ich glaube, nee, in einem U-Boot würde ich mich noch einen Tag wohler fühlen. Und es ist halt im Wasser. Ich mag es halt einfach, im Wasser zu sein. So, okay, ja. Okay. Weißt du, da bist okay. du unter Wasser, Die gehen die Leute nicht so auf den Sack. Du bist, auch, <lacht> du bist halt nicht unbedingt von Internet abhängig, sondern du kannst halt noch so ein bisschen altbackenere, aber solidere Technologie nutzen. Ähm, gut, wenn was schief geht, gefickt bist du in beiden Szenarios. Szenarien. Szenarios. <lacht> Szenarien. Ähm, Szenarien. Szenarii. Genau. Also nein, es wäre das U-Boot. Es wäre das U-Boot? Ja. ja.
1: Okay, krass. Gesa, bei dir? Ich... Boah, das, ich fand es auch schwierig, aber ich glaube, ich wäre, ich würde panisch reagieren, wenn ich irgendwie in keine Ahnung 1000, 2000 Meter unterm unten im Wasser mm. da irgendwie wäre und du kannst hast einfach keine Möglichkeit, so ein bisschen da mal wieder aufgetaucht bist. Nee, ich glaube, ich würde tatsächlich echt die Raumstation nehmen, ja, weil eben auch. dieser Effekt, du fliegst, das ist ein einmaliges Ding und wenn du da, wenn da irgendwas schief läuft ist das vielleicht ein angenehmerer schnellerer Tod als wenn da irgendwie unten das U-Boot undicht ist. Ich denke das ist sehr praktisch einfach so Also ich habe da auch gerade die ah. wahnsinnig halt vor Augen das Boot. Ja, das ja, ist echt okay, keine aber, reizvolle
0: Vorstellung, aber ich meine Apollo 11. das, ja, das war ist beides so, geil so aber
1: nee, so U-Boot auf dem engen Raum ganz unten im Wasser, das ist schlimmer. War das Apollo 11
0: ganz kurz, der Film mit dieser Raummission, die so schief ja, gegangen ist, ja, das war Apollo ja, 11, ja, gell? Ja. Ich bin mir nicht äh, ganz sicher. Die, Mo die Mondlandung hieß auch Apollo 11, die Mission. Dann, nicht, dann war es nicht das, dann war es Apollo 13? 13? Ich, das irgendwie Aber da denke ich immer wie, an dieses ja. Maultier von...
1: Also halt ah, die, die so ah, schiefgegangen ah, ist die so mit du, Ach und Krach wieder zurück auf die ja, Erde gekommen sind ja. und... Ja. Nee, ich okay. glaube, das ist, wie du es gerade gesagt hast, einfach so ein krasses, einmaliges Erlebnis. Vielleicht wird es in Zukunft anders sein, aber ich glaube, so da oben zu sein, die Welt zu sehen, ich glaube, dann bist du nochmal ganz anders reflektierter und es ist einfach eine einmalige Erfahrung. Und ein U-Boot ist so ein Ding, ja, das kann man zur Not auch so machen. Deswegen, ich glaube, das, weiß nicht, klar, die Voraussetzungen sind mega krass, wenn du da so einen G-Test machst und dann so geschleudert wirst. Mhm. Äh, also die, die körperliche ist voll Belastung voll. ist, glaube ich, viel extremer, aber äh, ich würde echt auch die Raumstation den anstatt jetzt das U-Boot. Ja, ich auch 100 pro, weil also auch das, was du gerade gesagt hast,
0: der wo du gemeint hast, okay, du denkst da pragmatisch. So ein Platzangsteffekt irgendwie. Der Platzangsteffekt ist ja in beiden Szenarien ja. quasi da, aber mir wäre wahrscheinlich sogar der äh, der Tod im unendlichen Nichts des Weltalls ja. ein bisschen lieber als dieser Wassertod. Also, ja. Ich habe da Irgendwo so eine ganz weirde Panik davor, tief im Meer zu sein. Ja. So mit diesem ganzen Druck und du weißt so, du bist nur geschützt von so einer Konservendose ja. irgendwie und floatest da rum. Aber wahrscheinlich habe ich halt auch äh, da psychischen Schaden genommen von das Boot anschauen. Ja, krasser Film. Ich meine, beides weird und so. Weird aber, ähm, Gesa, ich hast glaub, du ich, das Boot gesehen? Ich glaube, ja, ja, ich würde auch. Äh, ich würde auch auf jeden Fall,
1: Herr da gibt es diesen schlechten anti so, was waren die letzten Worte eines U-Boot-Matrosen? Oh, hier müsste mal gelüftet werden. Boah. Oh. Ja, ich weiß. Aber der ist mir gerade so irgendwie direkt instinktiv eingefallen. Und auf Frage. jeden Fall kleine Message Hallo. an dich, Herbert Gönemeier, Hallo. Ja, aber
0: also, gut, wenn der mit auf dem Boot ist, dann verpisse ich mich aber ganz schnell auf Boot. Ja, aber der war ja bei das Boot. Ja, ja, schon mit, klar, ja. schon klar. Aber ich meine, ist das jetzt in dem Szenario verankert, dass der mit auf dem Boot ist? Nee, nur Dieter oh, Bohlen. und ganz kurz, ganz kurz, Darf ich Herbert Gönemeier mitnehmen? Ich würde Herbert überall übernehmen. Bin ich alleine oder bin ich in einem Team? Was steht das Nein, das ist schon eine normale, normale Mission auf jeden Fall. Ja. Ja. Nee, es wäre es wär weiterhin das u boot ja. Nee, es ist auf jeden Fall die Raumstation. Ich ja, frage okay. gerade, kann man sechs Monate in einem U-Boot bleiben? Ja, doch schon. Atom-U-Boot, ja, Entsalzungsanlage, viel Und Essen mit, dabei. Mit Man taucht ja auch
1: schon zwischendurch, glaube ich, auch auf. So.
0: ja. Nee, ich meine jetzt, aber dieses Szenario ist ja, dass du halt gar nicht auftauchst. Ja, also dann, dass du, du bist ja halt nur in dieser Scheiße genau. drin. Ja. ja,
1: dann auf jeden Fall oben. Nee, 100, 100 pro Space,
0: Space So, okay. Gieser hat gezogen. Jawohl. Vorletzte Frage für
1: Lieber unendlich lang im Handstand stehen oder eine Kokosnuss mit, ich kann es leider nicht lesen, Schale steht Mit drin. Schale essen können. <lacht> das ist doch voll einfach. Äh, lieber unendlich lange im Handstand stehen können oder eine Kokosnuss mit Schale essen können. Also eine Kokosnuss mit Schale schmeckt bestimmt furchtbar. Deswegen Und das ist ja wohl mega. Du kannst in jedem Guinness-Buch der Rekorde einfach dich verewigen, dass du einfach ultra langen Handstand <lacht> machen kannst. Und wenn da irgendjemand ankommt, der es länger kann, dann machst du es eben nochmal. Und so, oh, habe ich den nochmal über drei Tage überboten oder so. Von daher... Ich würde den Anstand nehmen. Das sagst du jetzt so. Das weißt du, das Ding ist, das sagst du jetzt so, aber
0: stell dir vor, du bist dieser Typ, der eine komplette fucking Kokosnuss einfach mit dieser harten,
1: holzartigen Schale essen Aber wie willst du denn? Du kriegst ja schon allein gar nicht einen Mund und das ist doch so doch haarig. und. Du kannst sie essen wie so ein Apfel. Okay, okay. Aber ich glaube, das schmeckt trotzdem nicht. Also. Die Milch da drin ist ja eigentlich das Interessanteste. Die ist, ist doch voll eklig. Die Kokos das kokosnuss ist, ist das Coole. Nee, die Kokos yeah, ja, das, das Kokoswasser ist, ist gut. Ja, Voll, das ist ja, super erfrischend. Ich hab ich das mega. einmal
0: probiert, ich fand es so. Ich auch, selig. ich bin auch gar kein
1: Kokosnuss-Fan. Also oh, auch so Raffaele ja. und so. Ah, scheiße, okay, dann hatte ich die Frage. Äh, es, war, es war ja. wirklich
0: ein. Äh, also bei mir wäre es voll die Kokosnuss. Unendlich ich ich so, Handstand <lacht> ist das ein Handstand, Leute. Cooler Move. So, oh, ich Bock auf die Kokosnuss. Oh, das ist so anstrengend, die zu knacken. Ich so, ein oh, Moment. lass
1: das <lacht> halt mal den Papa machen. Ja. <lacht> lass knacken, so ja. ungefähr. Ja. Nee, also ich mache euch jetzt hier einen Handstand. So, nein, also Handstand. Ich glaube, der geilere
0: Party-Move, den du haben kannst, ist so, ey, guck mal, der kann eine ganze Kokosnuss essen. <lacht> Holst du so einen Kokosnuss raus und frisst hier einfach so komplett mit Oder hast du dafür eine Wette mit abschließen, könntest du? Was kriege ich von dir, wenn ich diese Kokosnuss komplett esse? Mit Schale. Mit Schale. Dann sagen die, da kriegst du 100 Euro. so. Und dann sage ich ich setze mit 200 dagegen, ich nehme noch was an und dann sagen sie, okay ich kann nur gewinnen und dann isst du dessen,
1: dann hast du halt 100 Euro. Was ist, wenn ich 30 Minuten lang einen Handstand machen kann, ohne irgendwie umzufallen? Ja, aber das ist super. Euro. Ja, aber du musst dir so. vorstellen, das
0: ist super langweilig zuzuschauen, weil ja. da steht ja so ein Handstand, da steht ja immer
1: noch, ja, er steht immer noch. Ja, genau.
0: So. Aber oh, frisst eine ja. komplett Kokosnuss mit Schale, wie, du bist einfach die Attraktion auf jeder Party. Ja, aber auf jeden Fall. ich,
1: ich, ich, ich stelle mir einfach, es schmeckt einfach scheiße. Ja, das stimmt wahrscheinlich. Das ist einfach glaube ich, der negative Effekt. Das
0: Kokosnussholz
1: ist wahrscheinlich so ja. <lacht> 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 Dann kaust du das da so zwischen den Zähnen hast du so ein Härchen dann noch da. Nee, du dann so das Mädel
0: an, was dir den ganzen Abend schon gefällt, so, tach, ich bin der Julius. Schau, ich so. geh zu so dem Typen, in den Handschellen also, hast Marika. du. Ich hatte gerade noch, der hat aber ganz schön Haare auf den Zähnen. Sehr gut, sehr gut. Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Ach, Schön. Der letzte Biergong für heute Abend und die letzte Frage wartet hier auf mich. Ich weiß natürlich auch, welche Frage das ist. Und ich freue mich jetzt gerade schon sehr, die vorzulesen.
1: Weil die ist nicht nur für mich,
0: die ist auch ein bisschen für Gesa und auch sehr für Julius. Oha. 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 Hättest du lieber einen mega geilen Podcast, den niemand hört oder... Einen ekligen Instagram-Influencer-Channel mit 2 Millionen Followern. Oh, das ist krass. Hätte ich diese Frage So, die Frage ist ja an mich gestellt quasi. <lacht> die habe ich mir vielleicht selber gestellt. Man merkt so ein bisschen äh, Reflexionsarbeit, äh, die hinter dieser Frage steht. Ähm. Aber schön, dass sie auch zum Schluss kommt. Mich interessiert wahrscheinlich mehr sogar, was ihr darüber denkt, weil ich habe so meinen eigenen Gedankengang da drin, weil es ja eigentlich noch mal ein bisschen größeres Fenster aufreißt, im Sinne von, okay, mache ich was, was worauf ich richtig Bock habe, was richtig geil ist, oder was, was mit dem ich kommerziell erfolgreich sein kann. Das ist ja immer die, der Zwiespalt des Künstlers, nennen wir ja. es mal so. Und für mich ist die Frage natürlich super einfach, weil einen geilen Podcast, den keiner hört, den habe ich schon. Also deswegen würde ich ganz gerne mal das Influencer-Ding ausprobieren. So. Aber ich stelle mir das auch tatsächlich wahnsinnig anstrengend vor. Mhm. Also so ein, so ein Influencer live zu führen, heißt ja auch, du musst immer am Draht sein, du musst immer hochladen, du musst immer irgendwie performen, du musst immer eine Art von, also oder eine Version von dir selber sein, die öffentlichkeitswirksam ist. Und ich stelle mir das so abartig anstrengend vor. Ich meine, wir sind jetzt gerade in so einem Setting, wo wir hier so lässig einen Podcast aufnehmen, äh, wo wir uns sehr wenig verstellen müssen und das quasi auf eine Ebene zu heben, wo du sagst, oh, da muss ich jetzt aber aufpassen, dass ich jetzt den Move nicht mache. Ich darf das Wort nicht sagen. Ich darf ich muss schauen, dass ich gut aussehe die ganze Zeit. So Das Geile ist an einem Podcast, man muss nicht gut aussehen währenddessen so, man kann irgendwie verschützt da Gott sitzen. sei Dank. Radiogesicht. Ja, Gesicht. ja ganz genau. genau. Da weiß jemand, wovon er spricht. Julius Brach,
1: <lacht> Dankeschön. Übrigens, falls,
0: falls jemand den, den Podcast-Namen Radiogesicht kaufen will, der ist ab, ab sofort getrademarkt für uns. Der muss man Und bei uns ja. Aber ich finde tatsächlich auch die Vorstellung ein bisschen witzig, so, so ein Influencer zu sein. Also so dieses... Äh, Dir folgen arsch viele Leute und finden geil was du machst nicht wegen dem Ego Boost sondern so diese diese weirde Macht die du dadurch hast weißt du ich meine mhm. dass du den Leuten Sachen andrehen kannst die sie nicht kaufen wollen eigentlich aber du machst es trotzdem ja aber was habe ich denn davon
1: na du hast halt viel Geld und viel Fame auf jeden Fall mhm ist halt echt eine Gratwanderung finde ich so auf einer wie du es gerade schon gesagt hast so einen eigenen Podcast da hast du Leidenschaft die du reinpackst du äh, machst was mit Herzblut so irgendwie wo du richtig Bock drauf hast und hm. hinterstehst und als Influencer ist halt die Frage ob du das für dich machst oder einfach nur okay ich muss jetzt abliefern so wie es gerade gesagt hast und was mich als zweiten Faktor stören würde so, gerade wenn du immer Content liefern musst, ich glaube, du trittst auch einfach dein komplettes Privatleben vollkommen in die Öffentlichkeit. so Du musst ja irgendwie, hey Leute, ich gehe gerade einkaufen und mhm, so, ja. wie geht's euch, bla. Also, du musst ja schon diese Interaktivität äh, aufrechterhalten. Ich finde das super schwierig, das wäre mir einfach zu zeitintensiv. Es wird, glaube ich, mega viel Zeit auffressen. Mhm. Und äh, ich möchte nicht meine Privatsphäre in die Öffentlichkeit so breit treten, nur für irgendwie. 2 Millionen Follower. Und das Ding ist auch, wenn Instagram irgendwann wieder down ist, dann stehst du dann auch dann das <lacht> so. Ja, schon auch. Deswegen, ich würde, glaube ich, eher zu dem Podcast tatsächlich äh, tendieren, weil ich das auch einfach mega cool finde, was ihr macht und dass ihr euer Ding macht. So oh, jetzt hör auf. Ja, ja. ich muss es wirklich nein, loswerden. Nein, nein, nein hier hast du dein Geld. Ja, genau, <lacht> Julius, das waren aber 50 Euro, die wir äh, vereinbart hatten. Nein, also wirklich, ich, ich, ich habe mich mega über die Einladung gefreut so und deswegen, ich unterstütze das vollkommen und Fuck off äh, die 2 Millionen Followers, Weil wir weiß... Fuck off
0: die 2 Millionen Follower. Wenn
1: das hier noch... Das geht durch die Decke, das geht viral. Spätestens nachdem ich hier war. <lacht> ja. so, Danke, dass da kriegt ihr, ihr eure 2 Millionen Follower. Easy, easy. Easy gone. Ihr werdet es ja. merken. In der nächsten Folge verkaufen wir einfach fucking Hautcreme. Genau, dann wird auch noch Flixbus-Werbung zwischendurch äh, geschaltet. Nein. Aber nein, ich finde... Weiß nicht, ich finde das schwierig, wenn man so eine Macht hat. Also es ist auch gerade schwierig. Es gibt teilweise in New York Kunstgalerien, die sich irgendwie fünf Influencer holen, mm. die da reinschicken, die die Galerie bewirten. So, es ist so ein äh, äh, Vermarkten. Es ist auch so Marketingstrategien, die ich ziemlich schwierig finde. Und was auch ein Trend ist, Studio 4Z war auch mega beliebt. Ist hörst du jetzt auch ja, nicht klar, mehr von. Also ich glaube... Oh, aber was du gerade sagst, äh, kennt
0: ihr die Se Serie You, auf, äh, die hat Netflix rausgebracht wo der Typ so ultra auf diese Frau steht und dann hm. artet es aus und so eine Psychopathen. Ach, dieses du, du wirst mich lieben. Genau, du wirst ja, mich lieben, ja genau. Ja, ja. Und Hier mit dem einen Dude, der eine Hauptrolle in Gossip Girl hatte. Ja. Might be, keine Ahnung, weiß ich nicht. Äh, in auf, jeden Fall, <lacht> genau, auf jeden Fall, er arbeitet in einem Bücherladen und das ist nämlich auch ein Ding, weil eine Freundin von der Frau, die er so super findet, mit der er auch dann zusammenkommt, oh, Spoiler, wow, äh, dann ist auch so dieses Ding, da labert ihr ja auch irgendwie so an und sie ist halt so Influencerin und macht dann halt so ein Bild in diesem Buchladen, so, hey, wenn ich äh, Bücher kaufen will, dann gehe ich hier hin ja. und dieser kleine äh, familiäre Buchladen wird dann gepusht dadurch äh, und du bist ja halt 100% sicher so, Alter, die hat halt in ihrem Leben noch kein Buch gelesen, ja, so ja, ungefähr. Ja, ja.
1: aber so funktioniert halt so die Maschinerie ja. dahinter irgendwo. Ja, also ich würde mich da einfach nicht, ich identifiziere mich da persönlich nicht mit, von daher mhm. würde ich da... Klar, ich bin auch auf Instagram aktiv, so, aber ich poste nicht Sachen über mich, sondern ich poste halt viele Sachen über Kunst oder wenn ich in eine Ausstellung gehe oder Sachen, die, wo ich denke, okay, das gefällt mir. So, das packe ich dann hoch, auch ein bisschen so für mich als äh, Archiv. So, okay, ja. wo war ich nochmal letztes Jahr in der Ausstellung? Welches Bild war das? Das kann man dann einfach nachgucken. Es ist auch einfach eine Bilderplattform, wo ich auch denke, okay, das war eigentlich immer als Bilderplattform so irgendwie, mein wegen Videos ist ja auch okay, aber so der Rest finde ich, äh, gehört da irgendwie, also die Funktion von Instagram somit läuft da ein bisschen dann vorbei. Deswegen. Ja, meine
0: Überlegung war so ein bisschen die quasi, auch, dass du sagen kannst, okay, ich arbeite mich hoch mit so einem ekelhaften Influencer-Account und dann mache ich aber was äh, was Geiles, was mich bewegt, emotional, irgendwie ein geiles Kunstprodukt. So. Ja, glaub, und auch die Idee, so ob das nicht. funktioniert. so nee. auch irgendwo. Weil du bildest äh, quasi eine eine Version deiner selbst, die die Leute, die das feiern, dann auch bedient werden. Also die wollen das bedient sehen und wenn du dann was mhm. machst, was ganz anders ist, nur um dir vorher die Reichweite aufzubauen, ich glaube, dann fällt das Produkt und hat nicht den gleichen Wert, den es hätte, wenn du von Anfang an dieses Produkt, in diesem Fall einen Podcast ähm, entwickeln würdest. Ja, klar, der Podcast war jetzt auch ein einfach gewähltes okay. Beispiel. Ich meine, das sind ja auch viele andere Sachen. Es gibt ja auch zum ja, Beispiel schrei, Story also von ein Kochbuch rausbringen, keine Ahnung. Ist ja
1: auch die Frage, inwiefern du dir oder wodurch du die 2 Millionen Followers gekriegt hast. Hast du das wirklich, weil du wirklich dein eigenes Zeug gemacht hast oder als Influencer dann Marken produziert Ja, äh, so, so wie ich die Frage gestellt habe, war es
0: natürlich so, okay, richtig Ätzen so auf keine Ahnung, Beauty-Lifestyle-Travel-Channel gehen ja. und einfach nur irgendwie Reichweite generieren, dadurch, dass du halt schöne Fotos hast und schön aussiehst oder so. Ähm, aber es gibt zum Beispiel auch ähm, dieses Ding mit Johnny Depp, der in einer Band spielt jetzt so und immer gemeint hat, okay, er will das trennen, weil die Leute sollen nicht kommen wegen Johnny Depp, wegen so. Johnny Depp sondern wegen der Musik, die er spielt. Und es ist halt ultra weird, was er für Musik spielt so. also der war aber eigentlich immer Musiker und ist, ja, ja, ist Zufall voll. zum Schauspieler. Der kann auch machen. saugut Gitarre spielen. Also so ist nicht. Äh, auf jeden Fall. Aber, aber da ist doch von Beyoncé dieses der, der, schöne Lied rausgekommen, wo, wo er Gitarre gespielt hat und äh, ein Gebärdendolmetscher oder eine Dolmetscherin, ich weiß nicht mehr, hat die Lyrics auf Gebärdensprache mhm. gemacht. Mhm.
1: Was, was würdest du denn wählen? Podcast. <lacht> ja, aber einfach weil ich. Ich nehme den Bock.
0: Weil ich mich, also auch ein bisschen, weil mir der Zugang dazu fehlt, aber ich kann mich mit diesem Influencer-Bild einfach überhaupt nicht anfreunden. Mhm. Deswegen lieber mache ich was, was, äh, was mir richtig gefällt, für den Fall, dass es, dass es niemand hört, aber dann habe ich trotzdem was gemacht, wo ich sage hier das zeige ich gerne Da kann ich, eher, ich stolz drauf sein. Genau. Ah. Und ähm, ich meine, Geld verdienen kann ich nebenher auch noch. Also Klar, auf jeden Fall. Genau. Ich finde einfach nur die Idee davon interessant, dass du so unfassbar viele Leute damit erreichen kannst, mit irgendwas, was du tust.
1: Das stimmt, ja.
0: Es ist halt oft einfach der Mainstream, wo du deine Nische dann findest und wirklich viele, 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 viele Leute damit irgendwie zuspammen kannst, mit dem, was du halt tust. Und das finde ich halt auch so interessant irgendwo. Weil du halt viel auch auf dem, wenn man aus so einem Background kommt, okay, ich möchte irgendwas machen, was, was Geist hat, was Emotionen hat, was Körper hat. Irgendwie, äh, dass man das manchmal vergisst, dass auch viele Leute sowas gar nicht haben wollen. Irgendwo, dass sie halt das Entertainment haben wollen und diesen... Dieses tägliche sich zugeballer mit jemandem, den sie irgendwie geiler finden als ich selber. Ja, äh, nee, das ist nicht meine Welt. Das ist nicht Julius' Welt, auf jeden Fall. <lacht> Julius' Welt besteht Weltraum hauptsächlich Welt. aus Katzen. Oh, ja. <lacht> ja, stimmt, ja. Und das war das Wort zum Donnerstag. <lacht> Ich, ja. wollte, ich wollte eigentlich das ganze Ding schon abbrechen, wo Gesa gesagt hat, wie, to wie toll er es findet, dass er
1: hier war. Das wäre der gute, perfekte Break gewesen. Das wäre das perfekte Ende gewesen. Erzählt. Aber äh. ja,
0: so also läuft es hier nicht. Wir labern einfach weiter. Äh, so, genau. so läuft das. Aber ich werde jetzt mal hier einen massiven Cut reinstreuen. Und zwar ähm, werden wir jetzt mal in das Outro reinstarten. Und bevor ich jetzt mich zurückhalte, ein bisschen Gitarre spiel, möchte ich mich unfassbar sehr, das ist kein Wort, <lacht> kein Satzkonstrukt, Ganz, ich ganz tolle. Ich möchte mich ganz ganz dolle, ganz ganz dolle bedanken bei Gesa, dass er da war.
1: Dankeschön. In
0: diesem verwirrend langen Podcast und
1: äh, ich hoffe sehr, dass du auch Spaß ein bisschen hattest. Heute. Absolut, wie gesagt, ich äh, verfolge euch tatsächlich. Erste Stunde hat Julius mir erste Folge geschickt, habe ich mir direkt reingezogen. Finde ich mega gut, ich fand es richtig cool, hat Spaß gemacht und nochmal danke für die Einladung auf jeden Fall. Ja, ey, safe, auf jeden Fall. Wir auf jeden Fall gerne wieder. Und jetzt äh. ist
0: Schluss mit gegenseitigem Eierleckern. Mhm. es kommt die Rausmoderation. In den nächsten drei Stunden hören Sie nochmal eine Zusammenfassung des <lacht> heutigen Podcasts. Ich habe ein Transkript angefertigt und das in monotoner Stimme. Werde ich <lacht> nicht vorlesen. Nein, okay. Ich halt meine Schnauze. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Gütesiegel Brachland. Julius brach, moderiert sie jetzt raus, sie, <lacht> nein euch, dich, 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 du, oh, dich. der dort mit deinen Kopfhörern sitzt oder die. Und nochmal oh, vielen Dank. Das gemeinsam. war ein Und langer Abend. Wir verpassen uns jetzt. Ganz genau. Und wir verpassen uns jetzt? Wir verpissen uns, wollte ich eigentlich sagen. Ich hab dir einfach nur zugestimmt, damit das irgendwann mal ein Ende findet. Hauen wir ab, oder? Ja. <lacht> Ciao. So, meine werten Damen und Herren, ich könnte jetzt den Versuch unternehmen, noch einmal jedes Thema, das wir heute besprochen haben, aufzulisten, aber ich werde das nicht tun, unter anderem deshalb, weil mir die kognitiven Fähigkeiten dazu fehlen und ich beim besten Willen nicht mehr weiß, was wir hatten. Wir haben auf jeden Fall viel über Kunstgeschichte gesprochen, wir haben über den Kontrast Köln-München gesprochen, das war ein sehr schönes Segment, finde ich dann haben wir einen kleinen Ausflug gemacht in die Gaming-Branche. Wir haben über E-Scooter gesprochen und letztendlich ein wunderschönes Spiel gespielt, wo wir ein weiteres Mal rausgefunden haben, dass ich ein ziemlicher Katzenfan bin. Ich bedanke mich auch nochmal mal, einfach, was jetzt alle gemacht haben, vielen Dank an unseren heutigen Gast, Lisa Levi. <lacht> <lacht> Es war eine sehr schöne Folge, es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, ich glaube uns allen dreien. Und jetzt, ihr habt's geschafft. Ich wünsche euch einen guten Morgen, einen guten Mittag oder eine gute Nacht. Mein Name ist Julius Brach, mir gegenüber sitzt Kesa Levi. Und an der Gitarre, wie immer, Johannes Siegel. Gute Nacht.
1: Die Freundschaft plus unter dem Podcast.